0: Huh? Marca Vigo. Valero. Hola,
1: ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes. Os saludamos desde el 87.5 de la FM, desde Radio Marca Vigo y atravesan de nuestra emisión online para todo ...el mundo cuando son las 13 horas y 6 minutos... Eh, ...los saludos son desde esta sintonía de Radio Marca Vigo... ...tenemos a esta hora de la tarde... ...9 grados de temperatura... ...en el exterior de nuestros estudios... ...y un 82% de humedad... Día nubladete en la ciudad de Vigo... ...así va a continuar durante toda la jornada del día de hoy... ...parece que puede mejorar un poco el tiempo... ...pues a media tarde y posteriormente, bueno, pues ya a partir de la noche, pues algo de lluvia que será, o estará más presente tanto en la jornada del día de mañana eh, como jueves y también el viernes buen tiempo para el fin de semana, esas son las previsiones eh, meteorológicas, pero hoy por lo menos parece que no va a llover ha vuelto a los entrenamientos la plantilla del Celta, ha salido muy tarde a entrenar, a ver si nos cuenta ahora nuestra compañera Guadaguerra eh, qué ha pasado en ese eh, comienzo de entrenamiento me imagino que reunión en el vestuario entre plantilla y cuerpo técnico con Eduardo verizo a la cabeza. Os lo vamos a contar todo. Vamos a escuchar a Gustavo Cabral, que será la persona que comparezca hoy ante los medios de comunicación en esa sala de prensa de Amadroa. Eh, vamos a tener tiempo de tertulia en el día de hoy con la presencia en este estudio del jefe de deportes, de Faro de Vigo, Juan Carlos Álvarez, y desde Madrid, Luis García, desde Mediaset, desde, desde Cuatro. Nos va a visitar en este estudio, ya anda por aquí por la radio, ya nos acompañó en el día de hoy Noé Ortiz. Noé Ortiz es Miss Málaga, es periodista, es modelo y es celtista. Y vamos a ver si conseguimos convencer a Noé para que se sume a esta familia amplia, bien avenida de Radio Marca Vigo. Yo creo que lo podemos conseguir. En torno a las 2 de la tarde vamos a hablar con Noé Ortiz. Vamos a repasar la actualidad polideportiva de la jornada en el día de hoy. Vamos a hablar con Cerillo. ...el eh, manager de Academia Otavio... Eh, en el día de hoy Está una mala racha ahí en cuanto a marcadores Y vamos a hablar con Cerillo Y también vamos a hablar del club Bolívar Vigo Que consiguió una victoria importante este pasado sábado En el pabellón de Colla por tres sets a cero Es decir que tenemos muchas que, eh, cosas que contaros Dentro de la actualidad eh, del Celta Y dentro de la actualidad polideportiva Y ya os adelanto que por ejemplo En la tarde del día de hoy nos vamos a centrar En lo que corresponde a uno de los acontecimientos deportivos Del fin de semana Y es ese derby entre los son dos equipos gallegos Pontevedreses para ser más exactos dentro de la división de honor de Balomano, el Mecali Atlético Guardés y el Balomano Porriño, que se ven las caras en la tarde del próximo sábado. Vamos a hablar en la tarde del día de hoy, eso espero, con sus entrenadores. Pero eso será por la tarde, así que tenemos muchas cosas. Como digo, que contaros de aquí a las tres de la Tarde, con la dirección técnica y coordinación de Andrés Vidal, comenzamos.
2: Radio Marca, la radio que hace afición.
3: Disfruta del más exclusivo masaje y viaja con todos tus sentidos al universo que te ofrecen nuestras masajistas. Pide cita en el 886-166-815 o visita nuestra web novocenmasajes.com. Llama ahora y aprovecha nuestro descuento de apertura. Novocen, centro de masajes orientales, un lugar para el placer y el relax.
4: Hola José, tengo que organizar una cena y no sé dónde. Pues vete a Restaurante David en Urzai 72 frente a la Estación del AVE. Disponen de un reservado para eventos y además ahora abren los domingos. Síguelos en Facebook y en Twitter o haz tu reserva en el 886-137-750 o en da-bit.es. Algo está pasando en Restaurante David. ¿Te lo vas a perder?
5: El mundo cambia y tú te mereces lo mejor. En Autorosas lo sabemos y nos adaptamos a tus necesidades. Te asesoramos en la búsqueda de tu nuevo coche para que disfrutes al máximo de la conducción. Autorosas es tu concesionario de ocasión, mantenimiento y venta. Estamos en la avenida de Madrid 44 pasando al seminario y también en la web autorosas.com. Autorosas, Auto Rosas, sponsor del Real Club Celta de Vigo.
6: Hola, soy Santimina y escucho Radio Marca Vigo. Hola, soy Charles y yo escucho Radio
7: Marca Vigo. Hola, soy Joaquín Larribey y escucho Radio Marca Vigo.
6: Hola, soy Eduardo Berizo y escucho Radio Marca Vigo. Soy Nolito y yo escucho Radio Marca Vigo.
2: Radio Marca Vigo, 87.5 FM. Bueno, porque, porque es bueno, es bueno.
1: sabéis que podéis interactuar con nosotros a través de las perdón de las redes sociales eh, permanentemente. Tenemos abierta nuestra página en el Facebook, Radio Marca Vigo, nuestra cuenta en Twitter, arroba Radio Marca Vigo y como dice Guada, las fotos, las fotitos las eh, colgamos en y eh, los vídeos también en nuestra cuenta de Instagram, siempre muy activos, a través de las redes sociales y a través de las dos líneas telefónicas que tenemos permanentemente abiertas eh, para todos son vosotros, para que opinéis, aquí la radio la hacemos entre todos, Respetam, eh, respetamos todas, absolutamente todas las opiniones, siempre y cuando lleguen obviamente desde el respeto, tenéis abiertas, ya sabéis, durante las dos horas de programa y de aquí a las tres de la tarde nuestras líneas eh, eh, telefónicas, que son el nuevo 986-436-838, 986-436-838 y el 986-436-693, 986-436-838, 986-436-693. Esperamos vuestras eh, llamadas. Hola Guada, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy
8: bien. Un poquito esas, de frío.
1: Un poquito de frío, bueno, sabes sí, que además del frío bien, ¿eh? bien. además del frío que hace, ya sabes que cuando vas a las instalaciones de Amadura es lo que es lo que toca. ¿Ha finalizado el entrenamiento ya, Guada?
8: Pues todavía no. A las 11 estaba previsto que comenzase el entrenamiento. No sé si antes han tenido sesión de vídeo, sesión de gimnasio, pero los jugadores o han charla. saltado al campo a las 12. O charla,
1: o charla con charla. el entrenador.
8: O charla con el entrenador, pero a las 12 han saltado al campo. Y todavía siguen entrenando.
1: Es decir, que vamos a tener que esperar un buen rato, ¿no? Pues para sí. eh, Para conocer... Eh... Sí, bueno, para que comparezca cara... en primer lugar Gustavo Cabral... ...que es el jugador que compareció hoy ante los medios de comunicación... ...y para saber lo que ha pasado en ese entrenamiento ¿Ha trascendido algo?
0: No, yo
8: acabo de pasar. Eh, de paso que venía a sala de prensa. El entrenamiento
1: es a puerta cerrada, ¿eh? Lo explicamos, es decir.
8: Sí, sí. Como todos, a excepción esta semana del de mañana a las 11... ...y el del próximo sábado también a las 11 de la mañana. Mm. Por ahora, como decíamos ayer. Mm -hmm. Y, y nada, están entrenando con el primer equipo Samu y Pape Y Borja Iglesias del filial uh -huh. Además del habitual Borja Fernández uh
1: -huh.
8: Y poquito más hemos podido saber hasta ahora
1: Muy bien, pues como no han
8: terminado de entrenar, tampoco tenemos parte médico Ni nada todavía
1: Bueno, y escuchamos a los compañeros por ahí escuchamos. Sí, porque ya, como pasa
8: de la una, nos han echado de la cafetería y estamos todos aquí en sala de prensa con la
1: calefacción Juan Carlos Álvarez, que es el jefe de deportes del Faro de Vigo Que ya nos acompaña en este estudio eh, Quiero haber escuchado por ahí además a Julio Bernardo Y, <risa> y he escuchado a Antonio Estevez Dos Stévez. clásicos que siempre suenan de fondo en estas, inter en estas intervenciones eh, Desde las instalaciones de Amadúa. Pues si te parece, Guada, lo, eh, lo dejamos aquí y volvemos en un instante En cuanto sepas algo, en cuanto quieras intervenir por algo Nos lo, nos lo Perfecto, dices Y eh, también obviamente Y escuchamos en directo también esa rueda de prensa De, de Gustavo Cabral
8: Vale, yo os voy avisando con, con lo que vaya sucediendo por aquí
1: Pues vamos a saludar En un instante vamos a comenzar nuestro tiempo de tertulia Con la presencia de Luis García En el, en día, en el día de hoy eh, Pero antes quiero charlar un rato Con una persona a la que Sabe que yo respeto mucho y que admiro mucho Que es eh, Juan Carlos Álvarez que además de que escribe muy bien y cuenta las cosas muy bien, siempre recomiendo sus historias los lunes en, en, en faro, eh, relacionadas con el mundo del deporte, con la historia del mundo del deporte, pero, eh, además es que respeto mucho su criterio, su forma de ver, su forma de entender las cosas, y hoy además ha tenido a bien, y es un honor, visitarnos por primera vez, eh, en este mm. estudio de, en estos nuevos estudios de Radio Marca Vigo. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás?
6: Muy bien, ¿vosotros? Estupendamente. Aquí ya ves, haciendo radio <risa> por <risa> la,
1: por la mañana, que es, que es, lo que toca. Ahora escucharemos la voz de de Gustavo Cabral, vas a intervenir con nosotros en tiempo de tertulia con, con Luis García. ¿Cómo ves el gallinero?
6: Bueno, un poco agitado, pero yo no sé si es que me estoy pasando estos días de, de optimista, pero no lo veo tan preocupante como, como, como lo ve mucha gente y comparto perfectamente su opinión y puedo entenderla. Eh, estoy inquieto por lo que me ofreció Celta en un último partido de Liga Pero no estoy preocupado Si hago una lectura de lo que está haciendo la temporada del equipo No, no estoy especialmente, especialmente preocupado por el por el futuro Creo que no va a pasar apuros, creo que pasará esta tormenta Es verdad que está siendo una tormenta bastante larga Es verdad que hay una serie de, de, de datos que, 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 que invitan a, a la preocupación Pero también nos tenemos que fiar un poco de lo que ha sido este equipo durante la primera vuelta No quedarnos solamente con la imagen preocupante que ofreció el, en, en Cornellán las decisiones que tomó Berizo que evidentemente fueron bastante, bastante equivocadas y quedarnos un poco con la sensación que ha dado el equipo en esta primera vuelta, yo en ese sentido si hago una lectura general de lo que ha sido el equipo me ha gustado en, 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 en términos generales y, y no estoy especialmente, especialmente inquieto lo único que esta tormenta que este problema que ha surgido a raíz del partido de la eliminación de Copa y del partido contra el Español pues no vaya más, que no, que no genere ahora mismo una catarata de, de dudas en torno al equipo y que evidentemente también el banquillo y el vestuario saca capaz de, de, de afrontar esta situación con, con tranquilidad y, y paciencia. En esta radio que nos conoces a todos
1: y además a, a ti te, te consideramos parte de la familia porque intervienes con nosotros con, con regularidad, ahí ya lo sabes todo tipo de opiniones. Hay, op hay opiniones sí, sí. periodísticas, hay opiniones más de aficionado, hay opiniones de todo tipo. Eh, yo las respeto absolutamente todas porque a todos os quiero un montón y todos estáis en, en esta radio. Y hay varias corrientes, ¿no? Porque dentro de, de, de la gente, pues, por ejemplo ayer opinaban mmm, Tomás Alonso y Víctor López, ¿no? Pues eh, Tomás era más de lo que tú estás diciendo. Víctor ...que ha defendido mucho también eh, eh, lo que ha, lo que acabas de decir tú... ...pues decía ahora sí que tiene más dudas, ¿no?... ...que el, que, que le, que el, que el equipo no le parece fiable en, en, en este en este momento... ...pero sí que veo una corriente dentro del celtismo... ...y ya quiero escapar hasta de las redes sociales... ...porque ya sabes que
6: hay de todo. Sí, tienes <ríe> a distorsionar también un poco la, la visión. Sí, todo,
1: todo se exagera mucho, claro. es decir, para bien y para mal. Sí. Eh, pero sí que entre el celtismo yo creo que se está generando... ...un cierto debate, ¿no?... Y es un debate fundamentalmente a partir, eh, yo creo que ha marcado mucho ese eh, famoso partido de ida de Copa ante mm. el Atleti de Bilbao, ¿no? que yo sigo utilizando la terminología tirar la copa, cuando digo tirar no digo que el entrenador, es decir, pero digo que no se afrontó, yo entiendo ¿no? con uh -huh. las garantías que a lo mejor tenía que haberse afrontado ese torneo por la ilusión un poco que sí. hay en la ciudad siempre con este torneo y que Berizo lo conoce bien, Berizo ha jugado una final de copa con, con el Celta, y yo creo que ahí sí que es, em, empezaron a generarse más dudas porque hasta entonces el equipo, vale no ganaba, vale, no hacía gol ...pero era un equipo que dominaba... ...era un equipo que generaba ocasiones de gol... ...es un equipo que merecía muchos más puntos... ...de los que había conseguido... ...y entonces en ese sentido yo creo que no había... ...tampoco motivos para la alarma... ...pero sí a raíz de ese partido... ...y después eh, del, del sábado... no ...es decir en, en, en Cornella que el equipo estuvo francamente mal... ...y que yo creo que por primera vez durante la temporada y eso puede ser preocupante Berizo renunció a un estilo sí que ha generado debate ¿No, ¿no te parece?
6: Sí a mí me recuerda mucho lo que le sucedió a Paco Herrera con la famosa eliminatoria muy, aquella muy contra el Real Madrid en el que digamos que el Celta bueno estaba, estaba pasando una primera vuelta complicada la primera, la primera división no había tenido una sencilla y la aquella eliminatoria tendió a, a, a distorsionar un poco todo, alborotó el gallinero, definitivamente, se tomó decisiones extrañas y, y, y aquello evidentemente le causó muchísimo, muchísimo daño tanto a Herrera como al, como al equipo. Aquí ha sucedido algo también un poco parecido. Es decir, yo entiendo las decisiones que pueda tomar Beriz un poco el un eh, poco la orientación que le quiera dar a la eliminatoria Es evidente que priorizó la liga Por encima de la copa Tomó una serie de decisiones un tanto extrañas Que, que yo tampoco me gusta utilizar términos como, como, como tirar la copa Porque evidentemente tengo claro Que él, que él salió con la intención de eliminar al Bilbao. Ahora eliminarlo con un planteamiento Muy determinado, con unos jugadores muy concretos Evidentemente poniendo, en, poniendo A salvo a sus jugadores más importantes Sobre todo pensando en la, en la, en la liga Que es realmente lo, lo importante Evidentemente eso generó un poco de pues de debate. El equipo dio muy mala imagen. El equipo, la verdad, que fue bastante fue un desastre en el partido de ida absoluto. Los errores que cometió fueron muy groseros. Eh, y claro, prácticamente le regaló la eliminatoria a la Leti da pena es verdad porque y luego la sona... gente
1: se enfadó más después del partido de vuelta no Decir, claro porque es que a día cerca. de hoy estamos mejor que el Athletic Bilbao es que el Athletic
6: Bilbao está muy mal mm. es que el Athletic Bilbao la verdad es que ahora mismo está bastante peor que el Celta eh, pese a que haya hecho más puntos en las últimas en las últimas jornadas pero está bastante peor que el Celta y era una eliminatoria que era asequible para el para el equipo de, de Berizzo la, en la, la clasificación y es verdad que el cuadro es bastante digamos que goloso pensando en una posibilidad de llegar a una semifinal la hipotética final Claro, evidentemente un poco poca ilusión, entonces la decepción que se que genera es mayor y, y, y eso es verdad, que eso evidentemente ha, ha ayudado un poco a alborotar el, 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 el gallinero como decías como decías antes, pero si borramos la eliminatoria de Copa, ¿qué nos queda del Celta? Pues nos queda una primera vuelta yo creo que bastante digna desde el punto de vista futbolístico salvo la, el partido este de, de Cornella que, que, que evidentemente yo creo que no tiene nada que ver con lo que ha hecho el Celta durante, durante la primera vuelta de la Liga y ese partido con allá posiblemente es
1: también porque el entrenador, no yo creo que uh, se pone nervioso y dice, vamos a empezar a sumar, vamos a empezar a sumar. Y, porque y, le pesa. Y, y claro, y empieza a renunciar y bueno, pues eh, uno, uno anda por la calle y me imagino que donde antes le daban palmadas y le decían, Toto eres un fenómeno, que nos vamos a un hospital ahora la lidián,
6: tiraste la copa. Y nos, y esas cosas pesan a la hora de tomar decisiones Es evidente que Habe hizo el partido de cornellá Es evidente que lo juega en gran medida Pensando en lo que lleva encima eh, Pensando en esos dos puntos de 24 en aquel momento Y es evidente que le pesa a la hora de tomar decisiones Ahora, Seguramente a la hora de hacer la alineación Titular, y evidentemente cuando toma la decisión Primero de no oxigenar al equipo En la segunda vuelta, porque en ese momento No tiene exactamente claro por qué apostar Y luego cuando toma la decisión un poco Desesperada, de decir vamos a agarrar este Punto como, como sea eh, Renuncia a un centrocampista y, y y meta a, a Sergi Gómez y a partir de ahí pues bueno luego tiene la mala suerte de que el último rechace, el equipo lo defiende fatal, eh, le conceden metros de más a Caicedo y el balón le cae allá a la perna izquierda para que, para que fusile a Sergio, la verdad es que en ese sentido el fútbol le castigó pero bueno también castigó un poco esa renuncia que él hizo a lo que estaba haciendo el Celta durante esta temporada, en vez de pensar en ganar los tres puntos pensó en proteger uno y el fútbol es así de, de, de terrible. Ahora, ya con
1: en un instante, ya con Luis entramos en tiempo de tertulia, pero quería hablar contigo de otras cosas. Por ejemplo, de esa pasión que tienes tú por el deporte que demuestras todos los lunes con esos textos fenomenales y recomendables en, en Faro. Te lleva tiempo hacerlo ¿eh? me,
6: lleva me, lleva, tiempo. Me, me, lleva, me desgasta mucho es una de las cosas que más me desgastan de, de, mi, de mi trabajo a mí me gusta mucho la sección me gusta mucho hacer horas la verdad es que en ese sentido las tardes se me pasan se me pasan relativamente rápido disfruto con el trabajo disfruto con mis compañeros que son excepcionales todos y que y, que, y que hemos conseguido yo creo que, que, que generar un, un ambiente de trabajo que me parece extraordinario para, para, para para hacer, yo creo que un producto bastante, bastante digno, y es verdad que el poco tiempo libre que uno tiene, pues lo dedica a escarbar en la historia, y a ir seleccionando de las historias que luego va, va a escribir el domingo, porque siempre lo dejo para última hora, esto es, una, esto es un defecto del animal, dejarlo para última hora, nunca hacerlo días antes, salvo que tenga un compromiso y, 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 y entonces tenga que adelantar un poco el trabajo, pero si no lo dejo para el mismo domingo, para empezar a escribirlo el domingo por la mañana, cuando me levanto, y, y acabarlo muchas veces el, con el cierre sonando en el, en el el periódico, pero es una de las cosas con las que más disfruto, que más retorno tiene, que más agradece la gente y eso la verdad es que también me, 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 me empuja me anima y me, y me obliga a seguir con esta, con esta película ¿Alguna historia que
1: te venga ahora a la cabeza que te que te causó especial satisfacción el, el, el escribirla? Hay tantas, hay no tantas
6: a, a mí, a mí mi, uno de mis personajes favoritos eh, En la historia del deporte es Gino Bartali El ciclista italiano, a mí lo que hizo Bartali Durante la segunda guerra mundial Me parece una cosa excepcional Y lo que más, lo que más increíble me parece Es que no se supiese hasta el año 2005 Hasta que él muere, que realmente había salvado la vida A 800 judíos, prácticamente Ha salvado la vida, bueno, digamos que él pertenecía A la red eh, clandestina que, que trataba de sacar judíos de, de, de Italia y librarlos de los campos De concentración, lo que hacía Bartali en aquella época con el país parado el las competiciones completamente detenidas y sin, y sin y sin los los ciclistas evidentemente fuera de la de la bicicleta era simular que seguía entrenando para cuando algún día parara la guerra y volviera el Tour de Francia el Giro y el volver a estar más o menos en forma ya era un ciclista veterano sus mejores años se los llevó la, 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 la Segunda Guerra Mundial y posiblemente hablaríamos ahora mismo de un ciclista que, que, que tendría tantos tours seguramente como pues como como MERS al nivel de Indurain perfectamente y y durante aquellos años pues Bartali eh, en, los, en los tubos de las bicicletas escondía la documentación que iba llevando de un lugar a otro para sacar a los judíos de, de, de Italia. Y me parece fascinante que no se supiese, que no lo supiese su familia, que no lo supiesen sus principales amigos, que él hubiese entrado en esa red clandestina sin que prácticamente nadie lo supiese y que solamente cuando, cuando, cuando se muere, el, la familia lo descubre porque son los propios herederos de los, de, de, de los judíos que crearon aquella, aquella red los que, los que le dicen que, que lo que había hecho su padre durante, durante aquella, aquella época La verdad es que me parece un personaje fascinante, extraordinario Y, y, que, y que posiblemente, y que posiblemente no, ha, no ha recibido el reconocimiento que se merece eh, Ahora que hablas de ciclismo, te posicionaste desde el primer momento a
1: favor de Cequil Mosquera la justicia tiene estas cosas, tarda, mm. tarda tiempo, te pueden brear, te pueden dar todos los palos del mundo, te pueden llamar de todo, te pueden llamar drogadicto, porque sí, se sí. le llamó de todo, pero bueno, al final, eh, es decir... Eh, eh, mm, el tiempo da y quita razones ¿eh?
6: Sí, yo entiendo que en el ambiente todavía existe la duda de exactamente qué pasó con Ezequiel, porque al final el, el, en su cuerpo había una sustancia que es el idiosetil y, y el famoso almidón y luego entramos en la disputa de si el almidón había entrado por vía intravenosa, lo cual significaba está considerado dopaje o si entró de otra manera, de una manera accidental que es la teoría que siempre defendió, defendió Ezequiel, y Ezequiel la verdad que aportó una serie de, de análisis y estudios que, que se pasaron básicamente por el forro en los que venía a decir que, que, que no tenía por por vía intravenosa que es una verdad que se dio por, 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 por sentenciada cuando realmente no había tampoco nada que lo, que lo, que lo demostrase es una especie de es ese tipo de, de, de leyes extrañas que existen en el ciclismo de verdades que existen en el ciclismo que uno tiene que aceptar de, sin rebatirlas y sin, y sin discutirlas Ezequiel las discutió y discutió muchas más cosas además Ezequiel Ezequiel al final no dejaba de ser un, 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 un pobre diablo un, un pobre ciclista gallego Al que, que estaba en el peor lugar En el momento inadecuado Cabeza de turco evidentemente Es decir, acababa de suceder lo de contador eh, Evidentemente el ciclismo español estaba bajo sospecha El deporte español estaba bajo sospecha El deporte español estaba peleando por conseguir La organización de unos Juegos Olímpicos Las peores puntuaciones siempre iban En relación a su, digamos que actitud Un poco laxa con el, con el, con el, el Dopaje y Evidentemente necesitaban a alguien con quien ejemplarizar Se filtró interesadamente la la noticia de que, el, de que había un control irregular en la, vuelta, en la Vuelta a España, que ese control irregular pertenecía a Ezequiel Mosquera, que había quedado segundo en aquella edición y a partir de ahí se convirtieron en todo tipo de tropelías el proceso se fue dilatando el, a Ezequiel no se le respetó absolutamente presunción alguna de, ni, de inocencia ni de nada directamente sus muestras iban de un laboratorio a otro sin que lo supiera, se abrieron los frascos, que es algo que no se debe saber se identificaba la muestra, que es algo que tampoco se debe saber, se deben examinar sin saber a quién pertenecen en el caso de Ezequiel se estaban examinando sabiendo perfectamente que se estaba examinando la orina y la sangre de, de, del ciclista gallego y al final pues el, el Diego Igual, al final la defensa que hizo Ezequiel, que fue brillante, él, sobre todo por su abogado, por Ignacio Arroyo, al final no sirvió de nada, le cayeron los años de sanción, perdió el contrato de su vida, perdió la posibilidad de seguir disfrutando de la bicicleta, evidentemente le tuvo un desgaste físico y mental exagerado. Y al final la razón, la justicia, bueno, pues en, llega años después para decir simplemente que aquello estaba mal hecho y que, y que en todo caso el caso lo que tendría que haber es, es, es volver, a abrir, eh, volver a abrirse de otra, de otra manera. La Federación Española no lo va a hacer, la UCI no creo que lo haga y con lo que Ezequiel de alguna manera quedará esculpado definitivamente y bueno, y le quedará siempre la satisfacción de saber que él se retiró del ciclismo ganando, que es como, como, como suele repetir. Ahora que vamos a entrar en tiempo tertulio, antes de una pausa
1: y vamos a escuchar a Gustavo Cabral, eh, yo que sé que te gustan mucho todos los deportes, y si eres muy fan de cantidad de deportes, eh, yo muchas veces me pregunto, porque eh, eh, yo ahora que tengo responsabilidad en esta radio, yo antes veía para, para otro lado también, pero ahora que tengo responsabilidad en esta radio a la hora de, de sumar el mayor número de contenidos no, a, a, tres horas de, a tres horas de radio, muchas veces piensas, tengo que equilibrar por aquí, tengo que equilibrar por allá el peso que tiene el Celta, en esta radio también lo tiene, en Faro lo tiene obviamente Lógico. también... ...porque hay mucha gente que parece que... ...no, no, lo que hay que escribir es de Celta, de Celta... ...claro que hay que escribir de Celta... ...es el abanderado de esta ciudad... ...es el transatlántico del deporte de esta, de esta, de esta ciudad... Pero hay que dar cabida a muchos deportistas Y muchas veces uno pues, se plantea si lo está Haciendo bien, si, me imagino que Eso lo tienes tú todos los días cuando sí. eh, Estáis eh, maquetando Las páginas, ¿no? Por todas las tardes Ahí a primera hora y aquí a este que le damos A este, este merece más
6: Sí, sí es, es complicado y además en una ciudad Que es verdad que ahora desde el punto de vista deportivo Está atravesando la evidente crisis porque muchos de sus clubes Están caído. agonizando Prácticamente todos los clubes de se, han se han caído, caído muchos y, y, y la verdad que ya conservamos muy poquitos en la máxima Categoría y es evidente que el el peso principal de la sección siempre lo va a tener el Celta Porque porque lo que te, te reporta Es mucho mucho mayor Que, que, que cualquier otro deporte y, y porque la gente realmente te está demandando Información del Celta y luego también tienes una cierta responsabilidad es decir porque al final muchos de estos equipos viven del espacio que tú les des porque al final gracias al, al, a los recortes que van haciendo con las informaciones que tú publicas generan los los los, los dosieres de prensa que son con los que luego van a buscar el, el apoyo de los de las firmas para conseguir pues eso los euros que les van a garantizar el futuro entonces en ese sentido también tienes cierta responsabilidad a lo mejor es consciente que a veces pues eh, por sus resultados por su competición por, por lo que están haciendo de igual no se merecen, nada. a lo mejor. Tanto espacio, pero se lo das Y se lo das porque tienes una también una responsabilidad con, con ellos Y en ese sentido nosotros tampoco es que animamos espacio Es decir, si tenemos dudas entre hacer un día ocho páginas o hacer nueve Preferimos hacer nueve Porque sabemos que siempre trataremos bien a, a algún deporte a algún a alguno de nuestros amigos Porque al final la gente del deporte modesto son todos Son todos amigos Son todos como la familia de, 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 de aquí, de Vigo Nos conocemos todos, estamos hartos de, de, de vernos Nos han visto crecer en la profesión Y nosotros les hemos visto que a ellos crecer en, en, su, Eso, en su actividad deportiva claro. Yo se lo digo a Andrés y Aguada muchas veces Aquí a, ahora llama a gente, porque sabe que es
1: una radio deportiva Y sabe que aquí puede tener la cabida que en radio, os digo, no puede tener en otros sitios y oye, es que soy incapaz de decirle que no a nadie. No, no
5: puedes. Es que no puedes. No puedes. Eh,
1: eh, el primero que dices es que necesito. Es que sé que una claro. entrevista ayuda para, para el tema de pato decir, no le puedes decir que no a nadie porque sabes que es el, el señor o la señora, es decir, que está todo el día trabajando, trabajando, que no se lleva nada, es decir, que está echándole horas y horas quitándosela a su familia, a su trabajo, pues por equipos modestos de, de, de la ciudad. Y si no puedes.
6: Claro. Y también es una forma de fidelizar a veces a, a muchos a muchos lectores, porque al final también es hacerlos partícipe un poco de, de una especie de, de, de obra de obra conjunta o sea, sí. al final pues es el equipo el medio el lector pues entre todos construyamos, construyamos ciudad y es la forma de hacerlo en un tiempo complicado como este en un tiempo de crisis es... y para el periodismo también que no claro.
1: sea, qué va a pasar con el papel no sabe claro de...
6: efectivamente yo solo lo digo mucho a los niños a algunos niños a veces se lo comento nosotros ahora pues le damos mucho, mucha cancha al, al, a la base y los torneos de que se juegan de alevines estos pues les damos cantidad de, de, de espacio y muchas fotos y para pues, también un poco se hace con la idea de que también ellos se vean y yo a veces se lo digo a muchos niños le digo acordaros de que vosotros empezasteis viendo a veces el periódico por buscar la foto en la que salíais con vuestros Fíjate, coleguitas es, es
1: una cosa yo no sé si lo he contado de últimamente pero es una de las obsesiones que yo tengo para el año 2015 y que la vamos a poner en marcha pues no sé si dentro de un mes dos meses o vamos a esperar a que empiece el curso que viene eh, para hacerlo en condiciones porque quiero hacerlo bien eh, tener una sección semanal pero bien cuidada trabajada, es decir, ya veremos cómo de deporte escolar me parece fundamental, uh -huh. hasta si quieres egoístamente, es decir, porque si, si tú haces una sección de
6: deporte escolar ese colegio te está escuchando ese día te tiene que escuchar evidentemente claro. nosotros evidentemente publicamos las fotos de los niños con la idea de que sus pa padres compren el periódico el, padre, el, el abuelo claro. el tío claro, claro lo, te lo tenemos lo tenemos claro en eso no, no vamos no vamos a ir de escrupulosos de, 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 de por la vida no no en absoluto es decir lo hacemos con esa con esa idea pero bueno también es una forma también de que los de que los niños se acostumbren y se acerquen al periódico y lo vean y vean el papel y lo gen y se manchen las manos que eso también es importante el negocio hay que conservarlo yo soy muy del papel ¿eh? pero se nos echa encima el, el enemigo es duro y bueno el enemigo, no es el enemigo exactamente. Es decir, el al final internet y, el, y los medios digitales no son en parte son competencia, en parte son un estímulo y en parte son, son también una solución. El tema es cómo se junta todo y cómo le damos forma a todo y cómo se consigue que el, que el periodismo digital sea rentable, sobre todo, que ese es el gran, el gran Yo creo que, de es la que cuestión.
1: Hay que llegar al momento en el que los patrocinadores de verdad, que es a lo que vamos, apuesten por el periodismo digital, que hasta el momento no apuestan, o no apuestan firmemente, apuestan más por el por el periodismo de papel, entonces en el momento en el que yo creo que el patrocinador, la sponsorización llega a los medios digitales, pues sí. se
6: volcarán las empresas en, en ese es, digital. Es, es evidente, es el momento en el que, es el momento en el que entre dinero, En cuanto entre dinero eh, evidentemente el impulso va a ser mucho mayor, evidentemente todos los periódicos cada vez estamos invirtiendo más en las redacciones digitales y cada vez hay más preocupación por por pues eso, pues evidentemente por ganar lectores en, en internet Y está y claro, la si las páginas
1: de, de Faro, por ejemplo en el día de hoy, en la, en la información del Celta Veis temas propios Eso lo estamos haciendo en marca también desde hace un tiempo Es decir, ya no vais a ver habitualmente Esa rueda de prensa que antes tenía valor el, sí. el día siguiente Porque ahora cuando uno coge un periódico Por la mañana, coge el faro, coge el marca A las 8 a las 9 de la mañana Es que esa rueda de prensa, la he escuchado en la radio el día anterior eh, se, la, se la han ido metiendo Por, por Twitter, por, por redes sociales bueno. eh, ha visto, Lo ha visto en televisión Es decir, que lo que estás eh, O lo que podías estar leyendo ya lo, has, ya lo tienes muy mascado es, es, es imposible, hay que ir hacia otro lado
6: claro eh, temas propios sí. reportajes, evidentemente entrevistas eh, bueno, pues buscarle un poco las vueltas a la información también en ese sentido nos ha obligado a nosotros a todos nosotros, un poco a... No a antes, antes era más cómodo. Antes era mucho más sencillo, ahora no te queda más remedio que estrujarte la cabeza y buscar soluciones Hay que romperse la cabeza, efectivamente Pues vamos con este tiempo Marqués es
1: de Bizoja, ahora que además hoy queremos brindar con Juan Carlos Álvarez y vamos a estar en nuestro tiempo de tertulia ...que llega la una y media... ...y con ella uno de los momentos más esperados por todos... ...es el momento de brindar con Marquesa de Bizoja... ...fresco, afrutado, con notas florales ...perfecto acompañante de... <coughs> ...perdón... ...de nuestra gastronomía... ...brindamos hoy con Juan Carlos Álvarez... ...con Luis García... ...con Andrés Vidal... ...con Guada... ...con Noé que vendrá dentro de unos instantes... ...con todos los invitados de Polideportivo... ...que tenemos en el día de hoy... ...nuestro brindis a esta hora del mediodía... ...a las 13 horas y 37 minutos... Nuestro brindis, nuestro tiempo, Marqués de Bizoja.
3: Ya puedes disfrutar de los productos de bodegas Marqués de Bizoja en marquésdebizoja.com. Recuerda, marquésdebizoja.com. Feliz año y feliz Bizoja.
2: Radio Marca, la radio que hace afición.
9: Le atendemos sin cita previa para cualquier operación de mantenimiento. Los sábados estamos de 9 de la mañana a 1 de la tarde.
10: Clínica de Fisioterapia y Osteopatía, Sanare. Especialistas en lesiones deportivas, problemas de hombro y cervicalgia. Asignado como centro oficial Indiba en Vigo. El método elegido por Nadal, Contador, Gómez Noya, Falcao, entre otros, para recuperarse de sus lesiones. Clínica Sanade, consulta gratuita para los oyentes de Radio Marca. Visítanos en María Verdiales 37 o llámanos al 886 11 53 61. Hola
4: José, tengo que organizar una cena y no sé dónde. Pues vete al Restaurante David, en Urzay 72, frente a la Estación del AVE. Disponen de un reservado para eventos y además ahora abren los domingos. Síguelos en Facebook y en Twitter o haz tu reserva en el 886-137-750 o en da bites Algo está pasando en Restaurante David. Te lo vas a perder.
2: Radio Marca, la radio que hace afición.
1: Pues nos vamos a esas instalaciones de madrugada porque comienza la rueda de prensa de Gustavo Cabral, ¿no? Eh, nos decían, ¿no que comenzaba la... la rueda de prensa de Gustavo Cabral? No empieza, ¿no? Pues entonces empezamos con nuestro tiempo de, de tertulia.
0: Yeah, pizza Móvil. A Pizza Móvil, Pizza
3: Mobile. Pizza Móvil patrocina la tertulia. Pues llevamos un buen ratito
1: aquí hablando con eh, nuestro buen amigo Juan Carlos Álvarez, jefe de deportes de Faro de Vigo, y saludamos a otro buen amigo. Este está en Madrid, desde Mediasetan, desde Cuatro. Luis García, ¿qué tal? Muy buenas.
11: Hola, ¿cómo estás
1: Rafa? ¿Qué tal? Pues estupendamente, aquí con Juan Carlos, que nos acompaña hoy en el estudio.
11: Te digo una cosa, entre la rueda de prensa de Cabral y escuchar a Juan, Cal a Juan Carlos Álvarez, yo lo tengo claro. No, no hay color, no, 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 tengo, creo,
1: claro. no, no creo que salgan muchos titulares, ¿eh? con todo el respeto, ¿eh? no, no creo que salgan... Nosotros ya sabemos quién, quién te puede dar el titular y quién no, y Gustavo Cabral, que es muy buen tío, eh, sí. no sí. es de los que deja grandes titulares. Es no. mejor tío que Juan Carlos Álvarez, pero deja
0: menos titulares, es así.
1: Estábamos hablando ya con Juan Carlos, hemos estado hablando de muchas cosas, de periodismo y de deporte y demás Pero hemos estado hablando un poco también de la situación del de Celta, Juan Carlos quiere verlo de, con el vaso medio lleno Yo no sé cómo lo ves tú, Luis
11: Bueno, yo soy de verlo con el vaso medio lleno también, lo que pasa es que se va vaciando cada vez más Ya no sé si está medio o está tres cuartos lleno, o sea, un cuarto lleno Es que se va vaciando a marchas forzadas, ¿no? Y... A mí me preocupan cosas como que no hay respuesta. Es que, por ejemplo, me parece muy sintomático que el otro día el equipo eh, no, no hace ni mucho menos un mejor partido, porque otros días sí que te agarras a, bueno, hemos jugado bien, hemos podido ganar, hemos tenido ocasiones y, y perdimos, ¿no? Pero el otro día perdemos porque el español aprieta un poquito más. El español tampoco hace mucho, el Z no sufre durante el partido, pero hace un poquito más, sobre todo en los últimos minutos, va por el partido y al final se lo lleva. Y cuando entrevista a mi compañero Ricardo Reyes a Fontás, le pregunta qué pasa y no sabe qué decir. O sea, Fontaz, yo no sé si es que Beritzo no, no sabe qué decirles, ellos no saben qué es lo que pasa, pero le preguntan y dicen, es que no sé qué decirte, es que es muy difícil decirte qué pasa, es que no lo sé. Y ese no lo sé a mí es lo que más me preocupa porque no hay respuestas y los jugadores con el no sé no creo yo
0: que estén muy muy tranquilos, ¿no?
6: Yo es, yo es que creo que nos han enfrentado en su vida a Una situación parecida en, en sus carreras, es decir, de vivir de repente No hay jornadas en las que haces pues eso, Un porrón de puntos en los que el equipo está ahí metido ahí sí. arriba, y que de repente entras en una especie de, de, de laberinto del que ya no eres capaz De salir, al principio te lo crees Que es, que es una casualidad, de, bueno, hoy hemos tenido Mala suerte, bueno, hoy ha sido el árbitro, bueno, hoy ha sido Pues, pues no sé, que llovía Y no nos, y nos beneficiaba sí. Y luego de repente, pues ya ves que el, el problema Ya empieza a convertirse en una obsesión, y ese es el peligro que tiene El Celta ahora mismo, que esto se convierta en una obsesión de la que ya no sean capaces de salir, porque hasta el partido del, de Cornella, teníamos la... Bueno, yo tenía el, estaba tranquilo, sinceramente, pese a pesar que los resultados son, son agobiantes y, y son, la verdad, que eran demoníacos. Eh, yo estaba relativamente tranquilo. El partido con el Valencia me devolvió nada más, más la fe, porque evidentemente el ah. Celta hizo un partidazo, jugó muy bien, eh, acogotó al, al Valencia y debió ganar el, el partido. No lo ganó, pues porque, bueno, el fútbol al final tiene ese tipo de cosas y el Valencia es un equipazo. Y bueno, dices, bueno, el equipo parece que más o menos sale. Incluso Berizo dio por concluida la crisis, dijo aquello de que bueno, ya habían pasado los problemas y que ahora vendría una época una época buena y que el equipo recuperaría la confianza y iría por los partidos y al final Cornella nos devuelve a la realidad de un equipo que, que no está haciendo puntos y que eso evidentemente le pesa, le pesa a los jugadores, se le ven sus rendimientos, se ve cierto agarrotamiento y luego le pesa evidentemente a Berizzo que es cuando cuando en el último tramo del partido toma la decisión de, de, de sacar un defensa más porque es evidente que a Berizzo se siente agobiado por esos dos de 24 sí. y, y va a buscar ese punto porque sabe que ese punto es es un soplo de, de aire fresco en, en un momento complicado y al final tiene la mala suerte de no llevarse ninguno.
11: Es ahora, eh, Rafa, perdona, son, sí, 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 dos de, son dos de 27, ¿no? Es que es algo sí. histórico. En un equipo que yo le he ido llevar, no sé si al acabar la primera vuelta, dos o tres puntos más que el año pasado. ¿no? Dos, sí, con, dos, dos más. Dos, mira, pues dos más que con Luis Enrique, ¿no? Y, o sea, ganando en el Camp Nou, todo lo que sabemos, empatando en el Calderón, haciendo un buen partido con el Madrid, dominando en el sánchez Tijuan con un hombre menos, uh -huh. eh, siendo superiores a Valencia en casa, o sea, cosas completamente extraordinarias por un lado, y en el otro lado, dos de 27, que también es, es algo histórico, con 700 minutos sin hacer un gol, y, o sea, es que es bastante incomprensible, lo que pasa es bastante raro.
6: Sí, yo suelo decir mucho, muchas veces el fútbol genera mucho debate y genera muchas horas de televisión y horas de radio y, y páginas de periódico en el que tratamos de buscar explicaciones a cosas que sinceramente yo creo que a veces no las tienen y nadie y, y, y se teoriza y genera una serie de historias y teorías curiosísimas sobre lo que realmente pasa a los equipos y a lo mejor directamente es que esto del deporte es ingobernable de alguna manera y yo creo que el Celta lo está demostrando porque yo sinceramente yo no encuentro una forma de justificar lo, lo que le ha pasado al equipo yo no creo ni que el Celta merezca es, lo tengo clarísimo, vamos, que el Celta no, mere, no mereció hacer Hacer dos puntos de 27 es que ni de broma ha merecido ah, muchísimos más
0: es y, y super... lo del gol,
6: perdonad, porque ahora que no ha tenido el Celta delanteras
1: para no. batir registros <risa> y, y, y una y, y una de las delanteras bueno, pues más exitosas sí, 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 sí. que hemos tenido no con los Onolito, Orellana eh, la presencia de la ribey si quieres eh, después los Charles, mini y demás que pasen a la historia por por batir registros <risa> No quería ¿no? decir, y pero que... es que me vienen a la cabeza tantos nombres sí, sí. de claro, triste claro. recuerdo...
11: Y de, de, de jugadores que ni aportaron ni se, ni se desesperaba, quiero decir. O sea, ha, ha habido pasos jugadores por el Celta que nadie esperaba nada de ellos y prácticamente no dieron nada, ¿no? Pero en este caso, joder, no, listo de repente va a la selección y, y de manera bastante justificada. La Ribey haciendo el año de su vida o el arranque de temporada de su vida. Orellana, un jugador que de repente eh, rejuvenece cuatro años. O sea, una cosa. Y, y, y fuera de Vigo, o sea, quiero decir, la gente en Madrid, la gente fuera de Vigo te decía, oye, qué bien jugáis arriba, qué buena delantera tenéis. Eh, este, pues, vamos, la gente alucinaba con el Celta de alguna manera y eso es realmente los tres se secan porque luego pasa otra cosa es que es verdad que o son esos tres o nadie hace gol y ese es otro problema del Celta
6: Sí, ese sí es un problema también son, el, Es evidente son que el Celta 16 de 18 goles 16 claro. de 18 Marcó uno Alex que después fue un gol para redondear una victoria que no recuerdo cómo fue que y fue el, al final de y todo el y el del Tuco que es un gol inexplicable también sí, eh, sí. en el Calderón es decir, los demás eh, eso sí es un asunto preocupante es decir, la falta de producción de la segunda línea la verdad es que es un es un tema que inquieta porque, porque la dependencia de esos tres jugadores es muy exagerada y es verdad que si analizamos punto por punto el rendimiento del equipo y, el, la, y la forma de jugar, pues es verdad que llegamos a pequeñas conclusiones un poco de que es evidente que el Celta ahora mismo pues no fabrica posiblemente las ocasiones con la, con la capacidad que las fabricaba a principio de temporada, es evidente pero el equipo ha seguido dando una buena imagen, a, como decía Luis, jugó en Sevilla con 10 tíos y se, y se fue a por el Sevilla eh, porque estuvo a punto de, de, de traerse algo mereció traerse algo, y al sí. final Sevilla termina, que ha hecho la, prim, la mejor primera vuelta de su historia, termina siendo silbado por su propia afición porque ve que un equipo de, 10, de con 10 jugadores desde el comienzo del partido se los ha comido Es decir, son, 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 son cosas de equipo importante, de equipo que quiere evidentemente ser protagonista de, de, de los partidos y que al final, pues por, por una serie de circunstancias, pues no, no acaba de sacar adelante los, los partidos A me ha sido mal, os pregunto, eh hizo la
1: preparación, lo digo porque Eso está en la calle, ¿eh? y eso los, se lo escucháis a mucha gente Digo, el Celta comienza dos semanas antes prácticamente Que todos los equipos de la pretemporada Casi a la par de equipos que tenían previa De competiciones europeas, pero digo De, de equipos del mismo pelaje, es decir, que iban A, a, a competir a, a, a partir de la Tercera semana de, de agosto, es decir, que no tenían eh, Previa de nada, el, el Celta es el que Comienza antes Dicen muchos, ¿eh? yo eso lo he escuchado a mucha gente ¿eh? Eh, que el Z comienza como un tiro Es decir, obviamente La presión asfixiante Es decir, el, el equipo responde muy bien Esos dos tres primeros meses Pero que luego también se cae físicamente ¿Puede, eh, puede haber medido mal el cuerpo técnico? ¿O puede haber marcado Bueno, pues eh, el equipo se va a caer Pero se va a caer a partir de enero, de febrero Y, y luego repuntaremos en marzo por... ¿Y, ¿Y se han adelantado los plazos?
11: Uf, no lo sé, eh, no lo sé. Es verdad lo que dices, ¿eh? está en la calle eso, porque como empezó el Celta, yo, yo, yo recuerdo siempre que hablábamos al principio de temporada, Rafa, en esta tertulia, hablábamos de llegamos al minuto 70 asfixiados, porque en el minuto 70, o sea, hasta el minuto 70, la presión era una era un poco ex incluso exagerada, ¿no? Pero también es verdad que medir mal no lo sé, porque el Celta tiene los puntos que tiene que tener, ¿no? O sea, en ese momento de punte físico, el Celta sacó puntos, muchos puntos. Entonces, está bien medido en ese sentido. Ahora el equipo está en una racha eh, terrible, ¿no? ¿no? Eh, repuntará, pues repuntará pero eh, creemos que, que es un, un problema muy físico lo del Celta es que es verdad que no está tan bien físicamente como a principio de temporada yo sí que lo creo, no presionan igual pero tampoco creo que los rivales no superen mucho físicamente ¿eh? en los últimos partidos lo que veo es que pasan cosas extrañas que, que tienen una explicación difícil ¿no? pero eh, yo no, no acabo de ver un problema muy físico en el equipo sí que no está tan bien físicamente como a principio de temporada pero tampoco creo que haya un problema
6: yo, yo creo que el, el, el problema Si lo existe, si existe Que puede existir evidentemente Yo creo que es más psicológico que, que físico yo, yo creo que el, el asunto del, 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 del equipo cansado, agobiado que, que está superado por Físicamente, yo creo que es un, el típico argumento Que se utiliza mucho cuando los resultados van mal Y uno no sabe cómo encontrar una explicación Recurre al apartado físico Yo analizo los partidos del Celta y veo al Celta acabar mejor Que la mayoría de sus rivales Y, y es verdad que son jugadores que están muy sobreexplotados en algunos casos Pues hombre, habrá momentos pues con el crondeli del pasado fin de semana no es el de hace dos semanas, es evidente Pero bueno, esos son momentos puntuales Creo que tienen que ver más con la situación del equipo deportiva Por el agobio con el que se, que se sienten, que con las piernas Yo creo que al final la cabeza tira muchísimo de, de, del cuerpo y, cada vez lo y, 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 y que todos los años los equipos lo demuestran Y, y yo veo al Celta acabar con 10 jugadores mucho mejor que el Sevilla Veo al Celta acabar físicamente mucho mejor que el Valencia hace dos semanas Y en Cornellà pues posiblemente los condicionantes del partido fueron muy difíciles. Diferentes. Pero yo no veo que haya un problema, un problema físico, es evidente que no tiene la frescura a lo mejor de principio de temporada, que no evidentemente la presión ya no va tan arriba como iba, como iba en los primeros dos meses de, de liga, pero no veo al equipo cayéndose físicamente, yo creo que en todo caso lo que hay que reforzarlo yo creo que es mentalmente, para que vuelva a creer en, en, en sí mismo y, 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 que, y que tenga claro que va a sacar adelante los partidos jugando como lo, como lo hizo en los primeros meses de temporada.
1: Al, nos decía ayer Javier Maté, desde el respeto y cariño que le tiene Eduardo Berizzo que lo conoce… De la etapa en la que ambos coincidieron en el club cuando Javi estaba allí como director de fútbol base y Eduardo Berizzo era jugador y tenía muy buena relación, pero que al final un técnico y un técnico en la élite es esclavo de los resultados, obviamente los resultados en el Celta marcan que ha sumado dos de los últimos 27 puntos, y bueno yo lo he leído en Faro estos días, aquí también lo hemos contado, no sé si hay ultimátum que creo que la situación tampoco es de ultimátum pero yo creo que si el equipo pierde en Getafe y también depende un poco de la forma en la que pierde en Getafe pues sí que podría ser cesado o por lo menos si se podría situar al entrenador en una situación muy complicada.
6: Luis Padrí. <risa>
11: Gracias. Que, bueno, eh, yo creo que efectivamente hay que esperar al partido del Getafe, que yo, sinceramente, y lo digo de verdad, eh, no por, creo que vaya Por cierto, a perder... perdona Luis, sí, Getafe, recuerdo,
1: el año pasado fue cuando Luis, eh, Luis, se volvió loco. Luis Enrique se volvió loco, aquí sí. hay una, una anécdota, yo le he contado estos días, porque es cierta, si no me engañan, que cuando da la línea hacia Luis Enrique hay dos jugadores... Que no, están, eh, que no sabe dónde ubicarlos cuando le da la alineación y al final dice tú de lateral derecho y tú de, y tú de medio centro, porque como descolocó todo el equipo, lo digo porque Luis Enrique hizo cosas muy buenas en la segunda vuelta y demás y, y es innegable el trabajo y la aportación que ha dejado y el legado que le ha dejado al Celta, pero Luis Enrique tuvo que descargadas descagadas, ¿eh? y en Getafe es... yo no sé si lo cuentan enemigos o no, pero es que a mí yo de quien me lo cuenta me fío él cuando da la alineación hay dos jugadores que le quedan descolocados, y dice es que no sé si es lateral derecho o lateral izquierdo, lateral, pero dice, bueno, tú de lateral derecho y tú de medio centro.
3: Eh, porque <ríe> él había dicho, van
1: a jugar estos once, pero claro, al final se le, doblaban, se le doblaban posiciones. Y en el anterior partido en Getafe, es el partido en el cual se a Paco Herrera, con el lío con Iago Aspas, un partido que yo creo que solo lo recuerda positivamente Santimina, porque fue, ¿Sí? fue en, en el estadio en el, que, en el que debutó. Dicho lo cual, perdona, Luis.
11: Nada, no. Eh, iba a decir que lo de Getafe... Luis antes dice cosas buenas y raras pero Getafe fue la obra maestra. O sea, fue como la nombre, ¿no? de su obra, porque la recordamos todos. No sé muy bien por qué la recordamos todos. Pero bueno. Eh, no, lo de haber dicho yo es que no me entra en la cabeza perder el Getafe. Yo estoy, he visto jugar al Getafe bastante este año y evidentemente tiene más problemas que el Celta y deberíamos sacar algo de getafe yo diría que incluso tres puntos si no lo sacamos eh, claro decías dependerá un poco de la forma es que ya tiene que ya tenemos que empezar a pensar que la forma da igual no porque eh, claro eh, la forma es muy importante y la forma es lo que le ha permitido hacer dos de 27 al Toto sin que se hable mucho de él no pero si hacemos dos de 30 y seguimos con esperándolo por la forma yo creo que habrá que tomar alguna decisión no creo que sea lo, lo digo también eh, no creo que sea buena idea cesarlo creo que no es buena idea cesar al entrenador a la mitad de temporada en un equipo que más o menos está en mitad de tabla eh, hay que tener los pies en la tierra pero claro si pierdes en getafe te pones con 2 de 30, es, es que ya eh, y seguimos sobre todo eh, sin encontrar ninguna explicación a lo que pasa los jugadores salen en zona mixta diciendo no lo sabemos pues ya entonces claro eh, va, va a haber que tomar alguna decisión a un sentido u otro
6: tú crees que lo puede cesar Juan Carlos yo creo que no yo creo que no, yo creo que no pesa sobre el ultimátum. Yo creo que no se juega el cargo ni nada por el estilo. Yo creo que eh, bueno, vamos a ver en el club. Es lógico que exista inquietud y que la porque, paciencia eh, no puede ser ilimitada. Es que eso está escrito en desde que existió el fútbol. Crearon un reglamento con 11 normas y después de eso dijeron y al entrenador se le echa cuando no gana. Porque es evidente, nadie resiste a la falta de resultados. Nadie, na, la paciencia nunca es eterna en el fútbol. A Paco Real le echaron y unos meses antes eh, eh, Mourinho le. Le declaraba su amor eterno Casi en una, en una rueda de prensa En el sí, sí, museo sí. Del, del Celta Y unos meses después le tenía que echar de la
1: confinidad limitada De que firmaban cuando y, y, quisiese cuando Por quisiera, los años que quisiese sí sí, sí, sí,
6: sí Que era el técnico del futuro que, Pero al final Evidentemente no pudieron re resistir la, la falta de resultados Y ver que el hombre Pues perdía un poco el control De la, de la, de la situación y del vestuario Por una serie de circunstancias Pues en este caso Se ¿sí podría poder uh, Volver a repetir un poco la, la historia Yo tengo claro que el club No, no está pensando en, en destituir a, a Berizo Que están convencidos De que el equipo no, 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 no estaba donde debe, que, de, que debería tener más, más puntos y está en una situación más holgada y que, y que están casi convencidos de que el equipo va a volver a la mitad de la tabla, vamos, a mitad de la tabla ya está en mitad de la tabla, pero digamos que va a tener una, una ventaja sobre los puestos de descenso mucho mayor de la que tienen en estos, en estos momentos pero claro, es evidente, la paciencia nunca es eterna y si no ganan Getafe, pues evidente que luego tiene que ganar como sea el, el partido del Córdoba, y si no le gana al Córdoba, bueno ya, pues que si, si no le vamos a ganar a nadie, es evidente que algo hay que hacer es evidente, pero yo creo que ahora mismo existe confianza en Berizo y no existe ningún último sobre él.
1: Yo lo decía en plan de coña ayer, pero bueno, no os creáis que muy en plan de coña, ¿eh? que este año hay dos descensos, que el Granada se va a salvar. Es que, como no he conocido entrenador con más suerte en mi vida que Abel es que sí, no hay que pelear por escapar de, de los otros dos ah, puestos.
6: Y, y que tiene un buen equipo el Granada, ¿eh? sí. y está fichando ya de nuevo, ¿eh? porque es un equipo que, que, en, que en enero cambia, el equipo, cambia la plantilla completamente. Está fichando mucha gente, yo no sé si nosotros teníamos que fichar algo más, no sé.
11: Bueno, eh, no, eh. No lo sé, pero es verdad que está pisando la gente, pero vamos a ver. Eh, vamos, eh, se me ocurren así de pronto. El Chalmería, Granada, bueno, Córdoba, claro. Getafe... Eh, ya se me ocurren cinco, ¿no? Eh, deportivo. Pero, deportivo a la Coruña, seis. Eh, eh, somos, como mucho podemos quedar quince, yo creo. Más abajo me parecería increíble. Pero claro, es un poco lo que decía. Yo creo que si perdemos contra el Getafe, ya lo, lo próximo que vamos a ir va a ser... No, no, eh, máxima confianza en Bericho. Ya lo van a hacer público. Y si perdemos contra el Córdoba, lo echan. O sea, yo eso lo creo así. Eh. Eh, no creo que haya ultimátum como decir, pero si pierdes contra Getafe y Córdoba... Eh, eh, es, es, es
1: insostenible. ¿Os podéis quedar 3-4 minutos más, pregunto? Sí, sí. sí va, porque sí. ¿15? Sí. Vale, <risa> vale. Bueno, pues mira, quédate hasta, eh, hasta lo, eh, te puedes quedar al otro lado del hilo telefónico porque va a hablar Gustavo Cabral y así escuchas si y analizamos también. Venga. Eh, Gustavo Cabral, uno de los capitanes del Celta en esa sala de prensa de las instalaciones de Amadroa, pues hoy ha comenzado con sensible retraso. Habitualmente comenzamos el programa con la web de prensa grabada, es decir... Y lo decimos siempre, ¿eh? que no decimos que es en directo Y hoy son las dos o menos a cuatro minutos Y va a comenzar a hablar eh, A, a comparecer ante los medios de comunicación Gustavo Cabral, vamos a escucharle no,
12: habéis salido una tarde a entrenar No sé si había muchas cosas de las que hablar Pero si se pueda saber, ¿qué nos puedes contar?
7: Ah, un poco de De lo que habíamos hecho En la, en la primera vuelta eh, Después cosas que, que obvio que eran en el vestuario Que no se pueden contar y, y nada, por eso se tardó un poquito más
8: ¿Qué valoración haces tú, desde un punto de vista personal, de esta primera vuelta del equipo?
7: Bueno, eh, personal no lo hago grupal, más que nada. Eh, creo que buena. A mí me parece que hemos hecho una primera vuelta, eh, a pesar de que esta sensación que nos queda de, de los últimos, de estos últimos partidos, obvio que no son buenas sensaciones, pero creo que la primera vuelta con 21 puntos son buenas, porque el año pasado hemos terminado con 19 ...y habíamos terminado contentos... ...imagínate que con 21... ...yo creo que está bien... ...es verdad que podíamos haber cosechado... ...muchos más puntos... Eh, ...pero bueno, es lo que hay... ...y creo que, que yo lo valoro... ...bueno, positivo...
5: ...la diferencia es que el año pasado... ...el equipo termina... la vuelta... Me ...de menos a más... ...y el escenario es lo contrario... ¿no? ...a un
7: periodo de más... ...a, a menos realmente preocupante yo no sé si habéis identificado ¿Cuál es el bueno eh, si, si lo, lo podemos pensar así sí es verdad que como dije recién que hemos empezado bien y que hemos terminado estos últimos resultados mal que por eso esa sensación nos queda amarga ¿no? pero creo que que este, esta primera vuelta es buena pero pero es verdad que que estos últimos partidos no le podemos encontrar la vuelta a pesar de que el equipo juega bien porque el equipo siempre da la cara eh, intenta jugar, tiene situaciones de gol pero es verdad que nos está faltando no sé si llamarle suerte o ese último toque para, para convertir y a veces ganar los partidos o empatar ¿no? pero, pero es verdad lo que dijiste recién, que el año pasado hemos terminado de menor a mayor y esta vez hemos terminado de, de, de mayor a menor ¿no? porque es verdad que hemos, hemos terminado con, con malos resultados pero siempre con nuestra, nuestra filosofía que eso no lo hemos cambiado y creo que que hay que seguir por ese camino, hay que seguir apostando y, y ojalá este, esta segunda vuelta sea de la mejor manera.
12: Hablas de que el equipo pierde, pero que juega bien, y es cierto, ha sido superior a muchos rivales y perdiendo. Sin embargo, en el último partido perdisteis y no jugasteis bien. ¿Es quizás eso lo más preocupante el que se en el último partido?
7: pasa que el último partido era un partido muy, muy incómodo para jugarlo, porque ellos no nos dejaron jugar en ningún momento, no nos dejaron hacer nuestro... ...nuestros juegos siempre nos presionaron... Eh, ...siempre fue un partido de, de tú a tú... ...y, y ellos encontraron en, el, bueno, en, el en, el en el último minuto... ...nosotros tuvimos también situaciones que no la pudimos meter... ...que capaz si lo hubiésemos metido... ...hubiésemos hablado de otra cosa... ...el resultado para mí... ...podía haber sido un empate tranquilamente... ...pero bueno, nos venimos con una derrota... ...es la realidad... ...y, y nada... Eh, ...hay que sacar balance de la primera vuelta... Y, y empezar la segunda de la mejor manera como dije al pasa que si no agarramos de un partido yo no me agarro un partido yo no me agarro un partido, me agarro de todos los que hemos jugado Entonces, y también de las derrotas y estoy hablando de que hemos perdido algunos partidos y que el equipo jugó bien entonces si yo me agarro el último partido no podría agarrarme de toda una primera mitad de un partido entonces me agarro de todos los partidos que hemos jugado y creo que hemos hecho un buen balance Eh, puede ser o no, la verdad no sé la cosa es que los partidos los estamos perdiendo entonces no deja mal ese, ese sabor de, de que saber que a veces hacer las cosas bien y no, y los resultados no se te dan entonces hay que seguir hay que seguir eh, con este en este camino como dije recién, seguir apostándole eh, seguir con esta idea, porque nosotros confiamos en lo, en lo que hacemos y que en algún momento se va no a dar vuelta
5: confianza en
7: en la forma de juego yo creo que no pero bueno, la hora de, de ese último toque sigue sí, obvio, la confianza se va perdiendo porque no estás convirtiendo goles eh, y las veces que nos llegan nos convierten y, y nos dañan entonces a veces un poco se pierde la confianza también es bueno eh, reforzar esa, esa confianza que teníamos nosotros en, en, en que hacíamos bien las cosas, en que creábamos situaciones en que convertíamos goles entonces hay que reforzarla para, para esta segunda mitad Sí, bueno, como dije, creo que los partidos lo hemos competido, entonces perder por una mínima siempre te deja ese sabor amargo porque algo bien hiciste y, y terminaste pagando porque hiciste algo mal Entonces te doy un ejemplo, caso de Eibar hemos hecho un gran partido y no, no han llegado una vez y no han metido un gol y hemos perdido el partido entonces te deja ese sabor amargo pero pero nada, ahora lo que ya se ha vivido hay que dejarlo atrás y lo que viene por delante hay que afrontarlo. Pero creo que siguiendo con esta filosofía. Porque si la cambiamos estaríamos errado. ¿Habéis marcado un gol en las últimas dos
12: jornadas? ¿O que os hayan marcado en ocho de esas nueve?
7: Las dos. Las dos porque te convierten y no es lindo que te conviertan. ¿no? Creo que todos los partidos no han convertido. Entonces, a nosotros, a mí como defensa en lo personal, eh, no me gusta que me metan goles. Entonces... Eh, me voy disconforme de, de por, por, porque no ha metido un gol y después a la hora de de, 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 de no meter goles también. Eh, creo que no meter goles eh, nos perjudica a veces por el hecho de que capaz que no meten un gol, pero si metemos uno nosotros empatamos. Entonces te dejas de hora, Marco. Entonces hay que mejorar los dos aspectos, tanto defensivo como ofensivo.
11: Para agarrarse algo positivo, quizás a lo mejor pensar que hace dos meses y medio, cuando se agarró la última vez, el descenso estaba a 10 puntos y hoy, después de esa racha, está a 5.
7: Sí, sí, de verdad, de verdad. Entonces, bueno, ahora que nosotros lo que tenemos que pensar ahora en adelante, creo que ir partido a partido. Eh, tenemos ahora el Getafe y hay que afrontarlo y ganarlo. Entonces, sumando a tres, esto cambiaría y ya estaríamos hablando que estamos sumando 24. Entonces, de a poquito tenemos que ir sumando a poco, pero siempre hay partido a partido y no más allá. Sí, a mí la verdad que. Que se va a hacer larga para todos, ¿no? tanto para mí como para, para el plantel. Creo que se va a ser muy largo jugar el lunes. Eh, nosotros lo que queremos es jugar, eh, cuando viene una derrota, es jugar lo antes posible para cambiar la imagen. Y, y jugar un lunes, obvio que se va a ser muy largo. Pero bueno, lo que no tocó, y hay que esperar, entrenarse duro, entrenarse bien para, para afrontar el partido de la mejor manera.
12: Gustavo, tú que llevas eh, varios años aquí, han pasado un par de psicólogos por, por el club, ¿crees que vendría bien la incorporación de
7: Lanzado, un poco, al, al si el club lo decide, eh, yo no lo veo nada mal. Siempre todo lo que se pueda, todo lo que sea positivo para el plantel y lo que pueda sumarse, bienvenido sea. Sí. Sí, a veces eran buenos, otras veces no tanto pero bueno, siempre lo que sea positivo para, como dije recién, lo que sea positivo todo para el plantel para sumar, para, para seguir mejorando en, en muchos aspectos y en esta vez es a nivel psicológico bienvenido sea ¿Cómo, ¿Cómo habéis visto al entrenador? Porque siempre hay más pensados el primero está en el es él,
8: después de las
12: críticas que pueda recibir ¿Cómo, cómo lo veis? ¿Lo veis tranquilo? ¿Lo veis igual que siempre? ¿Lo,
7: lo, veo fuerte, lo veo fuerte, lo veo con mucha confianza en, en lo que hace, en lo que en lo que tiene eh, como plantel, eh, creo que eso es fundamental, ¿no? confiar en sus jugadores y confiar en, en su trabajo. Entonces, si nosotros lo vemos así, iremos con él eh, a, hasta hasta conseguir lo que nosotros pretendemos que es victorias y, y que el equipo se ponga mejor. ¿no?
8: Gustavo, no sé si anímicamente el partido San Mamés de Copa ayudó por la buena imagen que mostró el equipo o si dolió por ese poquito que faltó para pasar la eliminatoria.
7: Sí, bueno, el partido de Copa lo hemos perdido en Balaído, no lo hemos perdido ahí en Samamé. Creo que si nosotros el gran partido que hemos hecho en Samamé un poco de ese lo llevábamos a Balaído, capaz que hubiese sido otra cosa. Nosotros sabemos que el partido que hemos hecho en Samamé fue muy bueno, muy positivo en todos los aspectos, ¿no? anímico por el resultado, por el partido que venía contra el español, eh, por la derrota que hemos tenido en Copa y cómo la hemos tenido, entonces... No había dolido bastante, ¿no? Y cómo se jugó. Entonces necesitábamos un partido así para, para agarrar confianza y para seguir confiando o reforzando no, nuestros aspectos, ¿no? Que, que es en el juego, en, en seguir intentándolo para, para que los resultados vuelvan a venir. Bye. Ahí ha finalizado
1: la rueda de prensa de Gustavo Cabral, de uno de los capitanes de la Celta. Guada, nos escuchas. Escucho. Bueno pues podemos resumir algo Y así ya te vienes para, para estudios Podemos contar algo del, del entrenamiento Tenemos parte médico
8: Pues un entrenamiento que ha durado dos horas Como decíamos antes el equipo saltaba Saltaba al campo a las 12 En lugar de, de a las 11 como estaba planificado antes. Ya ha contado Gustavo Cargal, Cargal
0: y, Que han estado reunidos en, el, en charla, el vestuario con el entrenador
8: y, y todavía no tenemos parte médico, yo en cuanto en cuanto lo tengamos os lo paso y eh, tenemos un, una novedad que os cuento, el Celta B juega mañana, hablábamos ayer con Kevin, hablábamos del partido del próximo domingo ante Murcia, pero se va a medir mañana eh, aquí en la madrúa a las 4 de la tarde a la selección gallega sub-18. Uh -huh.
1: La falta la CELTA-B también. Sí, rodaje de partidos. Bueno, rodaje de ganar partidos, fundamentalmente, es lo, que, es lo que le hace falta. Eh, mañana, eh, todo previsto a puerta abierta, a partir de las 11 de la mañana. A
0: puerta abierta, a partir de las 11 de la mañana.
1: Vale, pues en cuanto tengamos el parte médico, se lo contamos a todos nuestros oyentes. Te esperamos aquí.
8: Perfecto, hasta ahora.
1: Hasta ahora, chao. Eh, Luis, sigues ahí, ¿no? ¿Aquí sigo? Claro que sí, escuchando la preciosa voz de Guada. Eh, ah, pues sí, es decir, la preciosa voz de, de Gustavo Cabral. No. Es preciosa, pero menos
11: preciosa. ¿tú me es
1: decir, hoy en, Deporte, hoy en Deportes 4 no, no, no se abre con declaraciones de Gustavo Cabral, ¿no? Bueno, yo estoy
11: librando. Bueno, me... sí. No, claro, bueno, pero sí. Me, me... a lo mejor algo me
0: temo. <risa> no, 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 complicado.
1: Bueno, eh, eh, lo que ha hecho es un análisis, bueno, un análisis también de, de, de capitán, pausado y de intentar eh, inyectar algo de optimismo ¿no? a la situación.
11: Sí, yo me quiero... Quedar con una cierta sensación que ha dejado su nueva de prensa y es que hay cierta sensación de reseteo. Espero que sea un poco de lo que han hablado en el vestuario en esta reunión. Él ha hablado varias veces de balance, la primera vuelta no ha sido tan mala. Yo creo que el mensaje que quiere dejar es un poco lo de «ha acabado la primera vuelta, tenemos los puntos que necesitábamos tener». Vamos a por la segunda vuelta. La intención es empezar de cero, empezar ganando el partido del Getafe y olvidarnos un poco de cómo hemos terminado la primera vuelta y sí pensar en los puntos que hemos conseguido en la totalidad de la primera vuelta. Y ahora es un poco lo que ha querido transmitir. Me imagino que será un poco lo que han hablado en el vestuario.
1: Es que fíjate, Juan, eh, a mí me da la impresión, eh, estoy hablando de memoria, eh, Berizzo se ha reunido seguro 80 veces con uh -huh. sus jugadores a lo largo de esta, de esta primera vuelta pero que de forma pública se, se vea tan claramente que el equipo ha estado durante una hora con su entrenador dentro del vestuario como ha dicho Cabral y hemos estado hablando analizando, repasando la primera vuelta y el esto queda dentro del vestuario pero bueno, que, que se sepa que antes de un entrenamiento de comienzo de semana han estado hablando y han estado analizando, yo creo que es la primera vez esta temporada.
6: Sí, creo que es la primera, sí es lógico también, de alguna manera también, oye, son, todo el mundo es consciente de, de, de la, del momento y de, y de la cierta inquietud que hay en el, en el entorno, está bien tienen, son conscientes de que hay un algo que solucionar y, y se han reunido para, para hablarlo. Y es verdad que al final los entrenadores se reúnen con los jugadores prácticamente todos los días de la semana, y, pero hay momentos concretos en los que esas reuniones cobran especial importancia o tienen mayor simbolismo.
1: Y hay momentos en los que me da la impresión de que también el propio entrenador quiere que se sepa que hemos claro, estado reunidos. Claro, o sea, es decir, al final
6: esto es un teatrillo y claro, evidentemente decir, hay que transmitir al entorno de que oye, hemos estado hablando, hemos visto claro, hoy, lo que hemos hecho. Y, por qué, y la, bueno, pues es a las 2, porque el equipo empezó a entrenar a las 12, no a las 11. Y que claro. se
1: sepa Luego no contamos nada Y me parece correcto ¿eh? No contamos nada Pero sí, sí Hemos estado hablando Hemos estado repasando claro. La primera vuelta es decir,
6: claro sí. y, poner en y, y supongo que también Habrán aprovechado un poco Para poner en valor Lo que han hecho bien En esta primera vuelta Que han sido muchas cosas Ser consciente De los defectos Que ha podido tener el equipo En, los, en las últimas semanas y, y, y pero, pero también ser conscientes De que este equipo Ha hecho cosas buenas Y que, que, y que ese es el camino al que, al que hay que volver Al que espero Que también Berizo vuelva y, y se olvide un poco De, de lo de Cornellá Que evidentemente Fue un, un pésimo día Desde el banquillo
1: ya, antes de despediros El Celta que tenemos, que tenemos que ver en Getafe Es el Celta que hemos visto durante buena parte de la temporada ¿Creéis que Berizo va a volver a su idea original? Que él es consciente de que se equivocó Por ejemplo en, en, en Cornellá Y que esta no es la forma ni es el estilo que, que, que este equipo quiere
11: que es para
6: ti, Juan Carlos <risa> Hombre, yo doy por hecho que sí Yo de por hecho que, que Getafe no es día para experimentos Ni para probaturas Ni para nada, y para dar que alineaciones lo... el no, ese no, que dos jugadores se No, no, no No es un sitio para hacerse un Luis Enrique Como hace <risa> un año, ni evidentemente Ni tampoco para generar más, más problemas Como le sucedió a Paco Herrera A mí Getafe es un lugar que, al que, por el que siento Verdadero pánico Porque es un sitio donde al Celta le pasan cosas terribles Y es un lugar donde el Celta juega muy mal Ya no es que conseguir todos. Y, y, no se, y no se por, muy mal y no será la por la
1: presión desde la grada. Va no. a jugar un
6: lunes, va a un lunes, con tres tíos en la grada, seguramente con frío, es un ambiente muy extraño para un futbolista. Es un partido en el que el Z va a tener que estar muy centrado, muy, muy, muy concentrado, porque evidentemente alrededor no va a tener tampoco la presión esa de un público que te anima, tampoco el público que te grita y que eso también de alguna manera hace que el futbolista se venga arriba. Es decir, hay que tener muy claro cuál es qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo. Y también con la, con la, con la con el convencimiento de que enfrente hay un equipo que también tiene buenos jugadores Y que está tratando de reconducir un poco la situación de la mano de, de Quique
11: Está muy bien tirada esa, es verdad ¿eh? Porque pueden tener la sensación los jugadores casi de No amistoso, ¿no? pero sí de partido de copa Entre claro, semana, claro. un lunes, el campo vacío Hace mucho frío y de alguna manera se están jugando La vida y a lo mejor el Getafe Que está más acostumbrado a ese ambiente porque juega así todo el año Igual dice, este es el ambiente de siempre Nosotros vamos a jugarnos <risa> la vida, pero vamos, sin ningún problema Entonces sí que es importante que, que una de las cosas que hablen sea esa, salir desde el minuto uno Como salían a principio de temporada A morder el Getafe Intentar ponerse por delante del marcador y luego yo creo que el Getafe tiene problemas para hacer gol para tiene problemas para remontar, el Getafe en general tiene problemas esperemos que Quique Sánchez Flores no encuentre justo la tecla no. esta semana ¿no? o sea que bueno, vamos a confiar yo creo que puede ser, un, desde luego yo prefiero eh, no sé cómo decirlo, prefiero intentar buscar la solución en Getafe que en un campo más complicado
1: eh, pues ahí está eh, Luis, que te vemos en cuatro, eh
5: en eh, como tiene que ser, no Hombre, sé claro. que los
1: dos, Juan Carlos y tú, sois eh, Hombre, sí, claro, sobre pues... todo de la edición del fin de semana No, no, no sí. a mí
6: durante la semana no me interesa mucho, me interesa el fin de semana <risa> a, a,
1: a mí también Eso
11: está además... ya, ya sabes que yo, en la mesa, cuando hago el programa, tengo el as, el mar y el faro de vigo ¿verdad? ahí
0: estamos. <risa> no,
11: <risa> ad además,
1: además, durante la semana se habla mucho del Madrid y el Barcelona sí. Y el fin de semana sí. también, pero bueno, pero tú siempre tiras ahí para tu lado céltico Siempre
6: estamos esperando sí. tu guiño sí. Sí, yo le
1: doy un toque. pues lo sea, hay, ¿eh? ¿Eh? Mínimo, el, el celtismo siempre espera tu guiño, Luis, lo sabes, ¿no? Sí,
11: sí, efectivamente. Soy como, soy como los Rolling cuando tocan Satisfaction, ¿no? que está la gente esperando la canción. Pues
1: conmigo es igual. Y las chicas célticas también esperan siempre tu guiño.
11: Sí, pero bueno, eh, ahí ya creo que, creo que te estás tirando a la piscina. Yo creo que las chicas estarán viendo otro
1: canal, seguramente. Un abrazo, Luis, cuídate mucho. Un abrazo mucho.
6: fuerte. Un abrazo, a todos.
1: Luis. Ciao. García desde cuatro. Eh, Juan, que ha sido un placer que nos acompañes vale. en este estudio y seguiremos a, hablando y que la gente siga leyendo Faro de Vigo. Que ya lo lee cantidad de gente. Es un transatlántico. Eh.
6: Es un transatlántico, sí. A nivel local sí, es un transatlántico. Sí, sí, no, Y
1: es de las empresas que va bien, eh, es decir. Sí, bueno, no, estos, no, no perdemos, que, que eso es importante. Claro, no, que, que, que en estos tiempos de crisis. Eh, eh, va francamente va francamente bien y que seguimos leyendo todos los lunes esas historias y bueno y todos los días que un placer Juan nada que estés gracias aquí también
0: pizza móvil
3: pizza móvil pizza ha patrocinado la tertulia
2: Radio Marca, la radio que hace afición.
5: El mundo cambia y tú te mereces lo mejor. En Autorosas lo sabemos y nos adaptamos a tus necesidades. Te asesoramos en la búsqueda de tu nuevo coche para que disfrutes al máximo de la conducción. Autorosas es tu concesionario de ocasión, mantenimiento y venta. Estamos en la Avenida de Madrid 44 pasando al seminario y también en la web autorosas.com. Autorosas, sponsor del Real Club Celta de Vigo
3: Disfruta del más exclusivo masaje y viaja con todos tus sentidos al universo que te ofrecen nuestras masajistas Pide cita en el 886-166-815 o visita nuestra web novocenmasajes.com Llama ahora y aprovecha nuestro descuento de apertura Novocen, centro de masajes orientales Un lugar para el placer
2: y el relax. Las tardes de lunes a viernes, de 7 a 8, todo el deporte local en Intermedio Vigo. El celta, el polideportivo, las secciones más interesantes, con Rafa Valero. Radio Marca Vigo, 87.5. Radio Marca, la radio que hace afición.
1: En 30 segundos, en este estudio lo venimos anunciando desde los últimos días y ha tenido gran repercusión en redes sociales. Noé Ortiz, os la vamos a presentar y a ver si conseguimos convencerla para que forme parte de esta familia de Radio Marca Vigo. Hola, Noé Ortiz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
13: Eh, hola, muy buenas tardes.
1: Pues eh, la entrevista que vamos a realizar en los próximos minutos tiene varios cometidos. Pero bueno, os voy a presentar por encima, porque la vamos a conocer en los próximos minutos, a Noé. Noé es periodista. Es modelo. Es Miss Málaga. Y es celtista. ¿Y por qué una chica que no es de. Que no es de Vigo se, se ha hecho del celta. ¿Y se ha hecho del celta de, de qué forma? ¿Cómo se ha hecho, cómo se ha hecho ¿no? en, estos, en estos últimos tiempos?
13: Pues, bueno, la verdad que mi expareja y toda su familia son celtistas desde, vamos, desde la cuna. Y, bueno, este verano me contagiaron un poco el sentimiento, la ilusión de verlos... Emocionadísimo siempre hablando de su Celta. Y vine en verano en julio y me hice celtista. Y ahora vamos, soy más celtista que ellos mismos.
1: Sí, sí, no, doy fe porque además te has hecho bonada, por ejemplo.
13: Sí, 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 este verano.
1: Y no residiendo en Vigo, vas eh, a ver prácticamente, por no decir todos los partidos que el Celta juega en, en Balaídos.
13: Sí, he venido casi todos los partidos que han jugado en casa, he ido a bastantes desplazamientos fuera. Y la verdad que muy contenta. Me gusta mucho el equipo, me gusta la afición. Me gusta muchísimo Vigo también.
1: ¿Es de las que vas con camiseta al estadio, además?
13: Bueno, no siempre, pero sí, sí. No,
1: pero tienes camisetas del Celta y todo, sí, sí, que, sí. que yo ya te he visto. ¿Y qué te parece el equipo esta temporada?
13: Bueno, la verdad que muy contenta cuando estaban tan bien. Estaban haciendo muy bien las cosas. Ahora un pequeño bajón yo creo que lo tienen todos los equipos. Eh, las cosas no están saliendo... Como deberían. Yo, a mí me consta, viendo los entrenamientos cuando vengo, que el equipo trabaja muchísimo. Y bueno, yo creo que es una racha que se va a pasar. y
1: ¿Tú confías, por lo tanto?
13: Mucho. Yo confío, aparte de los jugadores en el entrenador. Yo la verdad que cuando escucho leo comentarios en las redes sociales que lo pueden cesar me daría muchísima pena. Y bueno, ojalá las cosas cambien y, y se quede por mucho tiempo aquí
1: Es decir, que a ti te gusta Berizo como entrenador Sí,
13: yo creo que los últimos partidos pues se está equivocando Pero creo que todos los profesionales nos podemos equivocar alguna vez en nuestra vida eh, Ya no solo profesionalmente, sino en la vida en general puedes cometer errores Y creo que si los puedes enmendar y...
1: Es decir, que los que le damos palos últimamente a Berizo nos estamos equivocando un poquito
13: bueno, a mí personalmente cuando lo leo no me gusta. Yo creo que independientemente de que una persona haga el trabajo bien o mal, el respeto es fundamental en la vida, en todo. Y no sé, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas de las que leo.
1: Es decir, que tú le darías un voto de confianza a Berita.
13: Sí, yo por ejemplo cuando leo que ha tirado la copa, pues me pongo de los nervios. Y yo digo, a ver, ¿es esto es relativo. O sea, tú puedes pensar que ha tirado la copa o que no. Simplemente yo es lo que pienso, que se si equivocó que soy de las que piensa también que el partido en Bilbao podía haber sacado a Nullito los 30 últimos minutos pero no por eso le voy a dar palos ni lo voy a poner a parir, eso jamás, creo que como he dicho ya antes, el respeto es fundamental
1: Como pueden escuchar nuestros oyentes en esta radio, entra gente con todo tipo de opiniones, gente que defiende abiertamente a Berizo, como es el caso como es el caso no, yo, de Noé
13: Yo la verdad que siempre defenderé tanto a, a los jugadores como a, al entrenador, pero en general siempre, ¿sabes? Yo trabajo para la prensa del Madrid y jamás le daría palos a un jugador o porque considero que están haciendo su trabajo bien o mal, pero lo están haciendo. A mí no me gustaría que un día me equivoque y la gente me ponga a parir. Me, me daría mucha pena porque yo intento hacer mi trabajo lo mejor posible y es una pena que te critiquen.
1: Eh, ahora vamos a hablar de la. Eh, vamos a, yo quiero que conozcáis a Noé, porque además tenemos un cometido aquí en esta entrevista, que es eh, convencerla para que forme parte de esta. A ver si lo conseguimos, ¿eh? De que forme parte de esta familia de Radio Marca Vigo. Pero vamos a seguir hablando un poco del, del, del Celta. Luego hablaremos del periodismo, de, de, de tu carrera también como, como modelo, de Miss Málaga, de todas estas cosas. Pero, ¿qué jugadores son los que más te gustan del, del Celta, Noé?
13: Pues la Ribeinolito la verdad que me parecen jugadores espectaculares. Juegan muy bien. Ahora están teniendo un pequeño bajo en ellos también. Eh, bueno, yo considero, por ejemplo, que aparte de que fue injusta la sanción a la Bay, eh, ha estado cuatro partidos sin jugar y quieras que no, eso se nota. Y yo creo que van a volver pronto a su forma. Bueno, el Nolito también ha estado con molestias y confío bastante en ellos y me gustan muchísimo. Los veo personas muy humildes, muy trabajadoras y eso yo creo que desde fuera valora mucho... En positivo. Entonces, la verdad que me gusta mucho.
1: Sabes eh, que además son dos de nuestros jugadores de los que más cuidamos. Mire, ahí, al ladito tuya, tienes ese mini Nolito, es decir, que es, digamos, como el santo que tenemos aquí en, en nuestro en nuestro estudio. Al Agribey también lo cuidamos y lo ponemos en contacto ahí con Alagribeiras y todas estas cosas. Así que estás hablando de do nuestros dos jugadores también, casi, casi de referencia.
0: ¿eh?
13: Sí, bueno, yo también, aparte, considero que un jugador cuando está. O sea, cuando le gusta tanto a la gente es por algo, ¿sabes? Aparte de, independientemente de jugar bien, malo, regular, eh, creo que la persona hace mucho.
1: Hasta este verano, independientemente de lo que contabas, de que conociste, bueno, pues a través de una expareja, lo que era el Celta y demás, ¿era un equipo que te caía simpático? O... Sí, me
13: caía muy bien porque, de hecho, tengo una amiga que es de aquí de Vigo. Y, y bueno, ella va a todos los partidos que puede, ahora está fuera de España y no puede ir, y siempre su celta, su y que es un equipo que siempre me ha caído muy bien, la verdad. Sí.
1: ¿Y nos conociste a nosotros también, sin que nosotros lo supiésemos?
13: Sí, os conocí a través de las redes sociales, eh, os he seguido bastante, he visto bastantes de vuestras entrevistas. Le he
1: dicho que chiflados, que mala gente, que...
13: Bueno, no, tampoco eso, pero... Pero sí que casi. Es que, o sea, eso no, pero... La, el 90% de las veces que criticáis no estoy nada de acuerdo, pero bueno, es que es vuestra opinión realmente. Simplemente yo, para expresar mi opinión negativa, lo haría de otra forma. No ves, bueno, por eso
1: necesitamos ¿no? que tú entres en esta radio, para buscar el contrapunto, es decir, sí. para, para, para eh, que no digas que casi siempre criticamos, pero no ves aquí buen ambiente, es decir, tú has llegado aquí, no ves que, que somos buena gente, que no nos comemos a nadie. Sí,
13: a ver, el ambiente es espectacular, <risa> pero ese pequeño detalle es. Bueno, también para las tertulias... ...yo creo que es fundamental tener división de opiniones... ...o sea, ¿No ves? que, que ¿No conmigo, ves? conmigo vais a debatir siempre... ...porque no nunca es? voy a estar de acuerdo... Sí, sí,
1: ya está respondiendo ella, ¿no? Yo nunca voy, nunca, nunca voy a estar de acuerdo... Eh, ...hemos hablado de esta parte del Celta... ...yo quiero que conozcamos también a la... Eh, ...noe periodista... ...y en la noe periodista... Eh, ...tiene mucho que ver su abuelo...
13: Sí, la verdad que él era periodista... ...bueno, realmente cuando él era periodista... ...hace muchos años... La profesión era, vamos, ser periodista era como estar en la élite, de pero claro, ahora está muy infravalorada la profesión y no tiene nada que ver. La ilusión con la que mi abuelo hacía su trabajo no es la ilusión con la que a lo mejor nos levantamos nosotros cada mañana, porque nosotros nos levantamos con la ilusión de hacer nuestro trabajo, pero cuando vemos que nos caen palos por todos lados a la prensa en general, pues es diferente. Es otro tipo de forma de ver las cosas.
1: ¿Y por qué crees que nos caen palos? Yo
13: ahora... creo que hay veces que es justo y otras veces injusto. Eh, yo creo que para expresar tu opinión eh, positiva evidentemente siempre vas a hablar bien está claro pero para expresar una opinión negativa yo considero que no tienes ni que insultar ni que criticar ¿Sabes? Entonces yo creo que la mayoría de los palos que nos caen la prensa son por eso eh, Equivocarnos, pues es que eso también sí que es verdad que es algo que me molesta muchísimo Porque la gente que tú cuando en las redes sociales lees comentarios dices Jolín, esta persona no sé a qué se dedicará, pero en su vida nunca se equivoca equivocado en su trabajo Creo que todos somos humanos, todos cometemos errores y bueno La verdad que eso de criticar por criticar tampoco lo entiendo pero bueno, ya te digo, yo me gustaba mucho la ilusión que tenía mi abuelo por el fútbol, por todo. Yo recuerdo que hacía sus quinielas, como hago yo, tachando tachándole resultado por resultado que decías tu madre mía. Siempre el primer día aciertas un montón, pero al segundo dices, madre mía, la de errores que he cometido, ¿no? Y él, por ejemplo, esa ilusión también la tenía. Siempre, yo qué sé, yo creo que si viviera desde luego estaríamos todo el día juntos.
1: Eh, periodismo deportivo siempre, ¿no?
13: Siempre No me, gu eh, me gusta mucho el deporte Yo antes hacía atletismo Lo que pasa es que me lesioné y Ya no pude seguir ¿No compitiendo ¿No haces, ¿no
1: haces hora de deporte?
13: Eh, voy al gimnasio para cuidarme Pero no puedo no no puedo volver a, a hacer deporte En plan correr y eso No puedo como antes Antes competía, y iba a campeonatos de España etcétera, no, Ahora ya no
1: Entonces no la podemos llevar a jugar al padel No, puedo.
13: no aparte soy malísima O sea, cero, cero
1: Eh... Dentro de del mundo de la comunicación has hecho principalmente tele, estás en Mediaset ahora
13: Sí, la verdad que me gusta mucho la tele, es lo que más me gusta, pero también he hecho, he hecho de todo un poco, radio también he hecho eh... Y más que harás <risa> bueno, eso ya veremos si me lográis convencer
1: Bueno, ya veremos, a ver
13: Bueno, de momento eso estoy contenta eh, Hago, digamos, las dos cosas que más me gustan desde siempre O sea, me gusta mucho el tema de un modelo Lo único que no me dedico como antes porque no tengo tiempo Pero eso, también me gusta mucho trabajar en la tele Y mi, pro y mi profesión, vamos, me encanta, o sea, que estoy contenta
1: Ahora, estás en Mediaset, como decimos, pero has hecho el radio Has estado en diferentes eh, emisoras colaborando te gusta más a la televisión... ...y te has dedicado... Eh, a, ...profesionalmente también has trabajado como modelo... ...eres actualmente Miss Málaga... Sí. ...aquí no invitamos a cualquier persona... ¿eh? ...a esta radio, aquí viene directamente... ...es decir Miss Málaga, no viene la primera dama de honor... ...sino que viene Miss Málaga... ...Miss Málaga que es del Celta... ¿eh? ...es del Málaga también, es de, bueno, su, es de su Málaga... ...pero también es del
5: Celta...
13: ...bueno voy a confesar que el otro día además... ...fui al Nacional... ...y me llevé mi camiseta del Celta para que me diera suerte... Tenemos un grupo, lo típico que tienes tus grupitos de, de WhatsApp eh, y de mi grupo de Fuengirola me dijeron, pero ¿cómo te atreves a ir con tu camiseta de Celta? Que hemos visto las fotos, pero por favor, tú la del Málaga te tenías que haber llevado, y digo, ay no, da igual, que yo quería que me diera suerte, y bueno, y sí, la verdad que bueno, disfruté de la experiencia, yo sabía lo que iba realmente. ¿Cómo
1: son estos concursos?
13: Bueno, eh, es lo que yo te digo, que...
1: Nosotros, que nunca nos hemos presentado a Miss, eh, es decir, ni Andrés, ni, ni yo, nos hemos presentado a, a Miss. A ver, ¿en qué consiste?
13: A ver, yo, por ejemplo, es que yo ya fui a Miss España hace tres años, o sea, que es la segunda vez que iba. Eh, son concursos de, pues, de no parar, o sea, de hacer eventos, actos públicos, entrevistas. Eh, es un, haces un poco de todo, ensayas. La verdad que yo por el primer año que fui a Miss España fui a Cancún. Estuve 20 días allí, fue espectacular No está mal y no pisamos la playa nada más que dos días Y yo decía, madre mía, que estoy en Cancún y no puedo ir a la playa Y eso, pues, fotos, entrevistas, actos, cenas La verdad que está muy bien eh, Conoces a mucha gente Yo a día de hoy mantengo el contacto con casi todas De la primera vez que fui a Miss España Esta vez fue muy diferente La organización no me gustó Y bueno, fui a disfrutar de la experiencia, ¿sabes? Me hacía ilusión porque gané el certamen provincial y no pude no pude ir, y bueno, me han dado la oportunidad de, de ir, me lo debían, como aquel que dice, y bueno, me alegro de haber ido, la verdad
1: mis Málaga, que ha trabajado como modelo bastante, bastantes años, ¿cuándo empiezas a trabajar como modelo?
13: La verdad es que empecé con 17 años, han sido muchísimos años trabajando.
1: No Muchísimos, no es tan mayor, no. Bueno, ya, ¿Eh? de, pero, pero, pero sí, ha estado unos sí. cuantos.
13: Me refiero a que han sido muchos años, ahora pues evidentemente prefiero enfocar mi vida al periodismo porque me gusta más y ya estoy cansada de la profesión de modelo porque es muy cansada. Eh, a mí me hace mucha gracia cuando la gente dice Jolín, ¿y te quejas de, de trabajar por cuatro horas de fotos? Hacer fotos cansa muchísimo Cansa más que una jornada entera en la tele ¿Sabes? Es horrible Y bueno, la verdad que me gusta como para hacer cosas esporádicas Y hace poco hice una sesión de fotos paradidas Con las equipaciones del Celta La verdad que me gustó muchísimo Me sí. hizo muchísima ilusión Me dieron la opción de, de posar con la equipación del Madrid O con la del Celta Y por supuesto me fui al Celta y muy contenta. Nos
1: estás ganando, Noé.
13: <risa> muy contenta.
1: Eh, eres más periodista, por lo tanto, que modelo.
13: Sí, la verdad que sí. Me gusta muchísimo lo que te digo porque la vocación es desde pequeña y, y desde pequeña quería luchar por conseguirlo y sí. Llevo tres años trabajando en primera división, o sea que estoy muy contenta, la verdad. Me están saliendo las cosas bien y, y bueno, llegarán tiempos mejores seguro. ¿Quién es Luca? Pues Luca es mi bebé. <risa> Tiene ya un año y la verdad que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Se te
1: iluminan los ojos, ¿eh? Sí, sí, así sí. de repente.
13: <risa> es lo mejor que me ha pasado en la vida y, bueno, estoy muy orgullosa de tener un hijo así.
1: caído ha ido a ya?
13: Sí, sí, sí. Ah. Al también.
1: Y... Alcano va a ver al Celta
13: Sí, por supuesto
1: Es decir, Lucas, el bebé talismán Es decir, a, sí, 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 a, a sí, Luca sí. hay que llevarlo entonces Es decir, como se entera el Celta Empieza a pagar viajes a Luca eh, Por España adelante es decir, sí, sí, sí. es decir, Luca ha visto en directo La última victoria del Celta en Liga
13: En la que yo confiaba, por supuesto y... Eso
1: me lo dijiste el otro día y sí. yo no sé si ibas de farol Sí,
13: no, no, no Oye, que en mi cuenta de Instagram está publicada la foto de la quiniela y todo Dije, yo voy a presentar mis pruebas <risa> Que hay mucha gente que dice, sí, 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 yo confiaba en la victoria Luego te ponías en común las quinielas y nadie había puesto que acertaban O sea, la que ganaban, o sea que... ¿Qué va a
1: pasar en Getafe entonces en la próxima jornada para el Celta? Hombre, a vamos a
13: ganar, por supuesto bueno. Esto se remonta Berizo se va a quedar por mucho tiempo más Bueno... Esto va a ser, vamos, espectacular, ya lo verás.
1: Hemos descubierto un evidente.
13: <risa> Ojalá, tenga razón.
1: Eh, Luca te da la vida.
13: Sí, la verdad que sí. Eh, yo considero, bueno, tenía muchas ganas de ser madre porque me gustan mucho los niños y la verdad que sí. Estoy muy contenta porque aparte cuando tienes un hijo ves la vida de otra forma totalmente. O sea, te cambia la vida de una forma, o sea, te da un giro de... Es espectacular la vida Y ya te digo Es increíble
1: Yo doy fe eh, Yo creo que a Noé hace poco Pero hablar con Noé el, Un tanto por ciento elevadísimo De las conversaciones es su hijo Su hijo Luca Y además eh, va a acabar siendo el Celta porque sí, esto ya, sí, desde niño ya empieza... ¿Al primer estadio al que fue es a, a Balaídos o fue antes a algún otro estadio? No,
13: no, no, a Balaídos, porque aparte eso es muy pequeño, depende de los sitios, pues no puedes llevar a un bebé tan pequeño, ¿sabes? Eso... Y a mí, yo es que yo para esas cosas soy muy... digo, ay, a ver si le van a dar un empujón, un no sé no. qué, soy una madre muy protectora y no me atrevía.
1: Eso ya te marca la vida. Si tu primer estadio ha sido Balaídos, tú ya eres celtista de por vida. Se lo diremos a Luca. Es decir, que lo traerás aquí algún día, ¿no?
13: Sí, claro que sí.
1: Bueno, a base de venir a Vigo, es decir, con cierta regularidad, has ido haciendo también tu grupo de gente y ya vas conociendo y dices que te gusta además Vigo, ¿no?
13: Sí, la verdad que... Me, a ver, lo que odio profundamente es la lluvia, porque es que siempre en la vida me, me ha dado mucha ah, rabia la lluvia, entonces... Claro. Eso es lo que peor llevo, o es, sea, de, es de Málaga. O sea que... Si estuviésemos
1: bien. entrevistando a una chica de Bilbao, pues no tendríamos ese problema, pero... Como aquí viene una chica de Málaga...
13: El sol es, es fundamental en la vida de todo el mundo.
1: ¿En Málaga no llueve, entonces?
13: A ver, llover llueve, pero no estas barbaridades que llueven aquí.
1: Pues esta es Noé, Noé Ortiz. Esta tiene una amplia presencia en las redes sociales también, ¿eh? es decir, en Twitter, en Facebook, en, en Instagram, es muy activa. Animal Celta antes de los partidos, ya dice ese al Celta, es decir, ya va conociendo las, las las expresiones. Vamos a conseguir convencerte para que vengas aquí.
13: Bueno, yo creo que puede ser posible
1: Bueno fal ¿Qué falta? Para bueno, que te para bueno me, lo te todo. me lo
13: tengo que pensar bien Que cambie un poco el tiempo
1: Bueno, pero eso no está en nuestras manos no. Ahí no te podemos prometer nada Ahí no te podemos prometer nada ¿Vamos a poder contar contigo en un sí, futuro?
13: Sí, probablemente sí.
1: Probablemente. Me gusta que deja ese halo ahí de misterio, eh, ¿eh, de, de ¿eh? mi deja la puerta abierta. Bueno, pues eh, permanezcan atentos a, a sus receptores y ya veremos lo que nos contesta Noé. Lo que queremos es, además de que queríamos conocerte en, en el día de hoy, desde esos diferentes eh, perfiles de una chica de Málaga que conoce... Eh, a través de una relación anterior y demás Conoce lo que es el Celta Se hace celtista, pero se hace muy celtista además Desde la que nos da palos a los que criticamos al, al, Algunas decisiones de la Celta Que tiene varias vertientes Independientemente de que sea actualmente Miss Málaga eh, Tiene una carrera amplia como, como modelo Trabaja en los medios de comunicación también desde hace varios años Ahora lo hace, lo hace para Mediaset y bueno, pues nosotros también lo que pretendemos es que, además como defiende tanto Averizo, eh, que forme parte de esta familia. Yo creo que tenemos alguna posibilidad de convencerla. Creo, pero no lo sé seguro. Así que lo que tenemos es que permanecer atentos a ver cómo va decidiendo, cómo va deshojando la Margarita Noé. Ha sido un placer contar contigo. Ya estuviste ayer con nosotros, que ya anunciamos la entrevista que íbamos a tener con, contigo. Hoy has estado ya para tener una entrevista más profunda y ha sido un auténtico placer. Y que suenes muchas más veces en esta emisora, que es lo que queremos, Noé.
13: El placer ha sido mío y la verdad que agradezco el interés en que, en que, quiera, en que queráis que forme parte de vosotros. ¿Te has
1: sentido cómoda estos minutos?
13: Sí, la verdad es que me habéis tratado muy bien.
1: Vale. Muchas gracias,
2: Noé. Gracias a ti. Radio Marte. La radio que hace afición. pizza móvil. pizza
0: móvil. Llama pizza móvil. pizza móvil.
8: ¿Cómo me apetece un chocolate caliente?
10: En Churrería Bretema elaboramos nuestros propios churros y patatillas. Contamos con reparto a cafeterías Estamos en las inmediaciones de La Miñoca Fotógrafo Ángel Llanos, número 12 Teléfono, 986 29 67 22. Churrería Bretema A tu servicio desde 1976
3: Ya puedes disfrutar de los productos de bodegas Marqués de Bizoja en marquésdebizoja.com Recuerda, marquésdebizoja.com Feliz año y feliz Bizoja
4: Hola, José. Tengo que organizar una cena y no sé dónde. Pues vete a Restaurante David, en Urzai 72, frente a la estación del Ave. Disponen de un reservado para eventos. Y además ahora, abren los domingos. Síguelos en Facebook y en Twitter. O haz tu reserva en el 886-137-750 o en da-bit.es. Algo está pasando en Restaurante David. ¿Te lo vas a perder?
2: Radio Marca. La radio que hace afición.
1: Nos hemos hecho fotos con Noé, hemos colgado también fotos de Juan Carlos cuando estaba aquí en el tiempo de tertulia con Luis García, ya nos hemos hecho fotos con Noé que las colaremos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram en los próximos minutos y yo creo que sí, yo creo que sí, que Noé Ortiz podemos ya decir oficialmente que forma parte de esta familia de Radio Marca Vigo, que empezamos muchos y cada día somos más. Nos hemos ido sumando gente, sumando gente a este proyecto y yo creo que ya podemos decir que eh, Noé estará pues de vez en cuando aquí opinando del um, Celta en Tertulias, en esta sintonía de Radio Marca Vigo. Luego leo a redes sociales porque tenemos diferentes comentarios, pero quiero saludar al entrenador del Club voleibol Vigo, a Manu eh, Rodríguez, que ya nos escucha. Hola Manu, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. 3-0 ante Leganés. Buena forma de comenzar el año, ¿no, Manu?
12: Sí, la verdad es que buena forma. No hay queja.
1: Y, y además, bueno, pues porque era de esos partidos importantes, ¿no? Habíais ganado ya en Leganés en la primera vuelta. Ese partido no, no habías podido estar, ¿no?
12: No, fue el, el día de tu día boda. De... Exactamente.
1: Fue el día de tu boda. Y, sí. y es importante, lo digo, en el sentido de empezar a poner también tierra de por medio, ¿no? Con, con respecto a
12: rivales. Sí, el Eganes estaba, lo teníamos dos puntos por detrás y era, si ganas los dejas atrás y si pierdes te metes ahí un poquito en el pozo abajo, entonces teníamos que ganar sí o sí.
1: Y además sumando tres puntos.
12: Sí, sí, y además sumando tres puntos, el primer 3-0, que ya iba haciendo ahora y muy contento.
1: ¿Y haciendo buen partido?
12: Sí, la verdad es que sí, quitando a lo mejor un momentillo del segundo set, que se nos escaparon, se nos fueron... Seis puntos arriba. Sí, que fue el más, bueno, ahí... más
1: igualado de todos, porque el resto los, los dos dos lo ganasteis con relativa facilidad.
12: Sí, el primero empezamos muy fuerte y el segundo fue eso. Ellos el pidieron seis puntos arriba y, y le, dimos, le, le cogimos lo remontamos. Fue, íbamos 18 dos abajo, lo remontamos y yo creo que ahí fue cuando ellos se vinieron abajo y el tercero fue un poquito más cómodo.
1: La intención en esta segunda vuelta, Manu, es eh, situar al equipo en esa zona tranquila de, de la tabla
12: yo Para mí la intención sigue siendo Poder no me... competir en todo el partido <risa> No me digas eso sí, el partido, no es... el
1: partido a partido, ¿no?
12: <risa> sí, 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 de verdad que suena atópico Pero incluso más que partido a partido el Mejorar nosotros Y yo creo que eso sí que nos puede situar en la zona tranquila pero tenemos que centrarnos en eso, en que nuestro equipo mejore.
1: Ya hemos hablado en alguna ocasión, al dirigir a gente tan joven, eh, para un entrenador tiene que ser muy gratificante. Lo Ya te lo he preguntado en otras ocasiones, porque tú vas viendo la evolución de los jugadores, de cómo eh, comenzaron en pretemporada, de cómo comenzaron el campeonato, a cómo compiten ahora, y seguro que hay muchos que han mejorado un montón.
12: Sí, la todos, todos. Todos, la verdad es que han mejorado desde el primer día muchísimo. Se nota mucho la evolución del equipo. Yo creo que se ve que en la primera jornada en Leganés fue un 3-2... Y ahora aquí ya fue un 3-0 y estamos jugando bastante mejor que al principio uh
1: -huh. eh, ¿A qué rivales hay que temer en esta segunda vuelta? ¿O tampoco te preocupa eso? Es decir, ¿sigues un poco con esa teoría de que de que nosotros seamos el mejor equipo, de que cada vez mejoremos, porque así va a ser más fácil llegar a la victoria, claro?
12: Claro, yo creo que si nosotros vamos mejorando día a día de entreno, los equipos no hay que temerlo a ninguno. Habrá equipos que nos ganen, habrá equipos que le plantemos cara y otros a los que le ganemos bien. Entonces... Tenemos que seguir con esa dinámica. De todas formas, a temer a los tres de arriba, que son a los que están demostrando ser más fuertes. Castellón, que por ahora no perdió nada. Melilla, que está jugando muy bien. Y Jarz Mundet, que solo perdió contra Castellón un partido.
1: Y si el equipo eh, sigue eh, mejorando, los números serán mejores, digo, en cuanto a puntuación, que la primera vuelta, ¿eso seguro?
12: Sí, 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 segurísimo, segurísimo. Si seguimos en esta línea, haremos mejores números.
1: Pues... Eh... ¿A dónde vais? Mira, debía tenerlo aquí, eh, pero no lo tengo. ¿A dónde vais este, este eh, Descansamos
12: fin? esta semana, nos toca la jornada de descanso y después tenemos dos seguidos en casa. Viene el Barça primero y después viene el otro catalán, Jarz Mundell.
1: Pues estupendo, ¿no? Lo digo para poder preparar, tener días por delante para preparar y luego dos partidos en casa, de que bueno, a ver si, si se puede sumar también, ¿no?
12: Sí, Barça está justo delante nuestra en la clasificación y ahora mismo es el que tenemos en el punto de mira. Habría que intentar ganarles para poder adelantarlos, vamos.
1: Pues a seguir mejorando y la verdad es que está eh, francamente bien. El comienzo del año es habéis ganado partidos, pero no habéis ganado ninguno por 3-0. Ha llegado la primera victoria por, por 3-0 y además lo que tú comentas, que las sensaciones eh, cada vez son, son mejores. Un abrazo fuerte, Manu.
12: Muchas gracias. Otro... Y, y enhorabuena,
1: Manu Rodríguez, el entrenador del club voleibol Vigo. Vamos a saludar a un buen amigo que tenemos al otro lado del hilo telefónico. Hola, Cerillo.
14: Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno,
1: no comenzó también el año 2015 para Academia Otavio, derrota este pasado domingo en Astravesas por, por dos goles. Bueno, me imagino que la intención cuanto antes Cerillo no es cambiar de tendencia, ¿no? Esa tendencia que fue espectacular en el comienzo de temporada, fundamentalmente en, en Astravesas, que fue un fortín, pero el equipo también puntuando fuera. Y parece, bueno, que, que la parte final de 2014 no, no fue positiva, ¿no? Y, y esta arranque de 2015
11: tampoco.
14: Sí, la verdad es que no, no nos, el 2014 no lo acabamos bien y no fue la mejor manera de empezar el 2015, desde luego queremos revertir esta situación y, y, y que pase esta mala racha cuanto antes, aunque bueno, sabemos lo que somos, lo que tenemos y, y que tenemos que ser realistas con lo que hay, ¿no? entonces bueno, pues, pues también tomárnoslo con calma, sabernos, saber que la situación y la liga no va a ser es sencilla y va a ser complicada, y hay que trabajar para, para cambiar ahora la dinámica y, y volver a ganar.
1: Eh, eso se soluciona ganando un partido, ¿eh?
14: Sí, sí, desde luego, desde luego. Desde luego. Estamos, tenemos claro que, que es así. Queríamos que fuese este fin de semana, además creo que teníamos una buena oportunidad. No pudo ser, bueno, pues ahora vamos a out, Sabemos que es muy complicado. Eh, una pista difícil, aunque están colistas, es una pista muy complicada. Arbitraje vasco, con lo que eso coincida. Y bueno, pues, pues nada, a pelear. No queda otra.
1: Eh, creo que os conozco a alguno bien y, y sé del, del trabajo, pero pregunto ¿eh? es decir si me puedes contestar también el equipo, y lo digo por la juventud de, 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 de muchos de sus componentes ¿se puede haber relajado después de un comienzo muy prometedor y de, y de ver que el equipo estaba en esa zona media alta de, de la tabla, o no se ha bajado los brazos? Tú que eh, entrenas con ellos a diario y el equipo sigue trabajando exactamente igual no,
14: te, te soy sincero, Rafa yo, yo creo que no es una cuestión de relajación, de relajación. creo que no no es que se hayan relajado por el comienzo. Creo que es lo que tenemos y lo que tenemos es que, que somos capaces de lo peor, de lo mejor y, y, de lo y a veces de lo peor también. Eh, eso le pasa que, a la gente, Eso
1: pasa mucho con un equipo joven, ¿eh? Siempre.
14: Sí, sí, por eso, por eso. O sea, pues hasta ahora nos ha salido cara y ahora nos está empezando a caer Cruz. El otro día tenemos dos balones para empatar. Eh, con todo lo mal que hemos jugado o lo que sea, pero tenemos dos bolas para empatar a falta de dos minutos y superioridad que a lo mejor en otro momento nos han entrado y, y este fin de semana no nos entran, ¿no? Entonces, pues yo no creo que sea una cuestión de relajación de, de, del equipo y, y lo, lo achaco más un poco pues eso a, a, a carencias que tenemos, que son normales y que, y que nos están pasando factura ahora.
1: Aquí que nadie se vuelva loco, hemos hablado cantidad de veces esta temporada con Cerillo, hemos hablado con Jabato, estuvieron aquí con nosotros en el estudio, Cerillo también, por cierto, vino a una tertulia del Celta, lo volveremos a invitar también para hablar del Celta, que no está tampoco para tirar cohetes, todo se ha dicho. Sí, estamos ahí un
14: poquito, estamos un poquito a la parte. Sí, vais de la mano, vais de la mano. Eh,
1: en... Y, y, y el objetivo era muy claro para esta temporada, es salvar la categoría, gente joven, gente que vaya creciendo y demás. Quizás, y, y, y los que lo vemos desde fuera, pues nos ilusionamos diciendo, ah, es que el equipo va como un tiro, es que el equipo se puede... Yo te lo he dicho alguna vez en privado también, sí, y, sí. y tú siempre decías, los pies en el suelo, los pies en el suelo, y al final es que es así.
14: Sí, sí, porque, porque era esto, o sea... Eh, ni antes de empezar Nadie mejor que
1: vosotros y la gente que tenéis cierta claro, responsabilidad en el club para saber lo que tenéis
14: Claro, 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 o sea, ni antes de empezar éramos todo lo malo que la gente pensábamos que era O sea, pensaban que éramos Ni ahora, ni, ni después de los dos primeros meses íbamos a estar peleando Ni tampoco, para claro, ni tampoco había equipo Entonces, para, para, para estar en Asobal el año claro, que viene Claro, 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 por eso, por eso que bueno, que siempre hemos dicho que nunca hemos cerrado las puertas Ni las vamos a cerrar, a pelear por todo lo que venga pero que, que nuestro objetivo es uno y es el de salvarnos, y es lo que tenemos que intentar cumplir. Una vez se cumpla eso, bueno, pues ya veremos. Y si, sinceramente, si se cumple en la última jornada, pues contentos que estamos, o sea. Que no, 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 pues bueno, no tenemos que pensar más allá Serio,
1: porque al final se habrá cumplido el objetivo Que es salvar el equipo, formar gente Gente que el año que viene va a tener un año más de experiencia En la categoría Y que esto es, se necesita seguir unos pasos Y bueno, pues con el tiempo se recuperará Una cierta estabilidad económica Que permitirá hacer a lo mejor otras cosas Pero los pasos estaban muy marcados Y eran pasos siempre a, a medio largo plazo Es decir, nunca... Eh, y además, ya sabes que en este caso Cuando se acelera, peor
14: Sí 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 peor 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 y los castillos en el aire al final caen o sea que no no tenemos no tenemos prisa ni, ni queremos precipitar nada y ojalá que podamos cumplir el objetivo ojalá estás convencido yo creo que sí yo creo que sí yo confío mucho en el equipo confío mucho en el equipo confío en cómo trabajan y, y al final pues estos partidos estas derrotas eh, creo que también les suma para ellos no creo que también eh, pues les da experiencia y, y en otros partidos eh, seguro que seguro que actuaremos de otra forma no tanto ellos como como los que somos los veteranos ¿eh? que somos los primeros que tenemos que dar la cara y que posiblemente no la estemos dando o sea que, que, que es una cuestión de, de todo el grupo ¿no?
1: por cierto para intentar poner una, un, un tono alegre también esta conversación academia también está representado en el mundial allí está la, sí. la jefa de prensa
14: Sí, 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 está allí está allí Nuria Hablamos con ella
1: la semana Pasada antes de que se fuese de viaje
14: Sí, sí viajó con la selección, sí, sí, está allí en Qatar Y, y bueno, dice que la verdad es que Es una experiencia bonita y que Y que, y que, y que bueno, que la, la está disfrutando Así que ¿Tú? bueno, que aproveche ella que nosotros estamos pasando mal aquí <risa> Claro,
1: y llega el Mundial Eh... Claro. No, hablamos con ella, la entrevistamos, ya sabes que no es muy de entrevistas, ¿eh? pero le, la llamamos un día antes de que de que se fuese a la, de que viajase a Qatar y prometió, no te lo pierdas, que va a venir aquí al estudio a contarnos la experiencia. Uf,
14: pues es, ¿eh? es un logro, Rafa, ya te digo. Pues ya, es porque pues
1: ya, no pues ya digo verás, como mandaremos como... fotos y todo de ella aquí en el estudio, ya te contaré. Ella dice ella <ríe> ha dado su palabra de honor además la dio en antena, y lo volvió a repetir luego en privado, que va a venir aquí al estudio a contarnos la experiencia.
14: Bienestar, entonces, bienestar. Bien
1: es, es mujer de palabras así que ya te contaré. Ya te, ya te <risa> te contaré. A seguir entrenando, eh, que llegue cuanto antes esa primera victoria, porque seguro que cuando llegue, pues eh, llegará muchas más detrás. Y que no se prolongue esta situación eh, complicada de la parte final de 2014 y de este arranque de 2015 para, para Academia Octavio. Un abrazo fuerte, Cerillo.
14: Vale, muchas gracias,
1: Cerillo, el eh, director, el manager eh, y uno de los jugadores veteranos de este Academia Otavio que no ha comenzado bien 2015 y tampoco había eh, eh, que no ha comenzado bien 2015 y que tampoco había acabado bien 2014 eh, 14 horas 59 minutos está por aquí Guada y nos va a contar en un instante todo lo que nos dicen en redes sociales
2: Radio Marca la radio que hace afición Ya. Yeah. A pizza móvil, la pizza
0: móvil, llama a pizza móvil, de la pizza móvil,
10: clínica de fisioterapia y osteopatía, Sanare. En Churrería Bretema elaboramos nuestros propios churros y patatillas. Contamos con reparto a cafeterías. Estamos en las inmediaciones de La Miñoca. Fotógrafo Ángel Llanos, número 12. Teléfono, 986 29 67 22. Churrería Bretema, a tu servicio desde 1976.
2: Las tardes de lunes a viernes, de 7 a 8, todo el deporte local en intermedio, vivo. El Celta, el Polideportivo, las secciones más interesantes, con Rafa Valero. Radio Marca dijo, 87.5 Radio Marca, la radio que hace afición. Marca Vigo
1: No sabes lo que te he echado menos durante toda esta mañana Estoy acostumbrado a que a partir de las 2 Estén más o menos aquí Y hoy que has llegado hace un instante
8: pues yo estaba pasando frío en la madroga y luego acabando los datos de la tarifa del móvil en sala de prensa, ¿qué te parece? Bueno,
1: bien, has llegado a punto para hacerte la foto con Noé que vamos a colgar luego en redes sociales Vamos a colgar la foto con Tomás Alonso, que estuvo ayer
8: Que fallo mío, lo voy es, sí, fallo está. mío que lo tenía que haber colgado ayer y, a... y se me olvidó No, no, te lo
1: estoy... No te... Sí, 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 sí no dicho, sí, 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 sí. sí. Ah, ¿no Me lo has dicho
8: antes <risa> no,
1: Va mejorando ¿Qué nos dicen en redes sociales, Guada?
8: Pues mira, en redes sociales nos preguntaba Sandra ¿Cómo era el link para escucharos online? Y entre paréntesis y decían, mañana voy Y Andrés le contestaba Que hasta que no lo veamos, no lo creamos Porque claro, hasta que no esté Sandra por aquí
1: Lleva, lleva anunciando Sandra la presencia Ahí su interlocutor es Andrés es el que Y aquí está su ha, botella de vino ha, ha con ella. Y acá... que
8: ya le voy a decir a Sandra Le doy dos semanitas Porque yo ya probé no, la mía no, y no, está no, muy rica no, 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 vamos, va,
1: vamos a ser más exigentes le, le damos a Sandra el día de mañana vale. Si mañana no está aquí, Sandra Si no viene mañana Sandra aquí la botella vuela
8: Bueno y para todos Los que estén como Sandra www.radiomarcadigo.com Barra directo Para escucharnos online Muy bien ¿El qué? De momento De momento De momento, de momento. Tenemos sorpresas Esta semana la que viene
1: esta, No, no, esta semana Esta semana tenemos Muchas sorpresas eh, Sí Ah, bueno Muchas sorpresas estás eh, Estad atentos a esta sintonía Que siempre estáis Y a nuestras redes sociales Porque os vamos a contar Muchas Muchas novedades A lo largo de esta semana. Todas para bien, ¿eh? Todas para bien. Muchas novedades.
8: Muchas sorpresas. Dice Fran también, temporada decepcionante, sobrados por plantilla en mitad de tabla al final y oportunidad única tirada en copa para el celtismo. Nos dice también Marcos Rincón, eh, Euromping ha rodado Radio Cassette de tanto dar vueltas para Topalo, 87.5. Nos dice Yago Costa del Río. Esta semana
1: habrá novedades. Esta semana habrá novedades.
8: Nos dice Yago Costa del Río. ¿Os extraña que vaya poca gente a Getafe el lunes 9 menos cuarto y la más barata 60 euros? Al final son política, 60. Sí, señor. A ver, eh, los precios de las entradas que sacó el Getafe para el partido contra el Celta. Son los mismos que
1: los del Madrid Son los
8: mismos que sacaron el fin de semana pasado para el partido contra el Real Madrid, en los que la entrada más barata costaba eso, 60 euros. La peña del Celta que está en Madrid, Morriña Celeste, llamó a Getafe para preguntar antes de que saliesen las entradas, cuánto iban a costar, y, y al, a, la, a la peña Morriña Celeste le dijeron que sobre 30 euros. Entonces hay ahí un caos, que nadie sabe cuánto van a costar las entradas, si de verdad son 60, si de verdad son 30, y si el Getafe se ha equivocado. Hoy a lo largo de la mañana estuvieron llamando, todavía no consiguieron hablar con, con el club, pero mañana podemos decir, a ver cuánto cuestan definitivamente las entradas. ¿no? Muy bien, más comentarios. Nos dice Margarita también, totalmente de acuerdo con Noé, es tan guapa por dentro como por fuera. Ojalá la podamos escuchar más veces.
1: La podréis escuchar más veces.
8: Oriol Monteagudo nos dice, primera vez que escucho Radio Marca Vigo y ha estado genial, sobre todo con la presencia de Noé Ortiz.
1: Pues podrás escuchar más veces a Noé y nos podrás escuchar a nosotros todos los días, de 1 a 3 y de 7 a 8 y las 24 horas de programación de Radio Marca Vigo. Ayer dejamos con la palabra en la boca a José Manuel. Estaba hablando de Eduardo Berizo, de que había cambiado de, de idea y le tuvimos que decir, oye José Manuel, que son las a 3 de la tarde. Eh... Hola José Manuel. Hola, muy bueno. A nuestros oyentes que todos son amigos, para nosotros no queremos nunca dejarlos con la palabra en la boca. Así que dicho lo cual... Agradecido eh, Recupera lo que ayer estabas diciendo
9: Bueno, en principio yo os empezaba ayer comentando que estaba enfadado, decepcionado y engañado Pues es así, estoy enfadado, decepcionado y engañado Y ya han pasado un par de días del partido Por otro lado sabéis que yo generalmente he defendido a Berizo Porque bueno, pues porque creía y tenía fe en él Bueno, pues realmente lo que comentaba Para mí, para mí ha mentido Y ha mentido de una forma escandalosa Estoy oyendo a los eh, determinados eh, compartientes dentro de vuestro programa, donde hablan, dicen y comentan que, hombre, algunos, otros no, pero bueno, que, hombre, que hay que darle tal, porque... Sí, Somos antes, muy si
1: plurales, dice, ¿eh? Aquí hay opiniones de todo sí, tipo. sí,
9: por supuesto, sí, pero a lo que yo me voy, que realmente yo pensaba igual, o sea, que tampoco estoy diciendo nada del otro jueves. Lo que realmente, mira, me decepcionó fueron tres temas puntuales. En primer lugar... Beriso miente en el momento en que dice que nunca cambiaría su estilo y él lo cambió. Que nadie se llame... Porque yo en principio siempre pensé, bueno, mete a Augusto de lateral, pretenderá echar un poco a banda radoya si es necesario, echar al equipo arriba... Para nada. Para nada. Él se limitó única y exclusivamente a hacer cosas que nunca me imaginé que podría hacer. La primera, ya lo de Augusto, que era un jugador que nos vendría genial en el centro del campo en un partido como ese lo que hace es anular a un lateral real, y por otro lado, tenemos un jugador como Radoya, al que lo convierte en un marcador de Messi, o de Cristiano Ronaldo, como le queramos llamar, porque es lo que hace con Sergio. Es decir, es absolutamente inaudito, pero inaudito. Yo es que no, no me lo podían ni imaginar, que, que destroce un centro del campo, ya poniendo un centrocampista de lateral, y después aún encima utilice a Radoya... Ya no ni como centrocampista, sino como marcador. Eh, independientemente del marcaje en zona que ya hacía la propia defensa, es que era era realmente de locura. Yo no me lo podía ni, ni creer. Otra cosa, he oído que si los jugadores dieron más o menos la cara. No, los jugadores dieron la cara porque yo he visto más jugadores de, la, de, de ataque defendiendo que los había visto en toda la temporada. He visto a Larry Bay atrás, he visto a, pero defendiendo. He visto... ...a Orellana, he visto a, a nuestro malito, como tú dices... ...en fin, eh, he visto cosas que no me las podían imaginar... ...esto no es culpa más que de una persona... Del que, decidió, ...del que decidió inventarse algo... ...cuando ya veníamos de tres partidos... ...independientemente de lo de la Copa, que yo siempre lo dije... ...veníamos de tres partidos donde estábamos marcando una evolución... ...y yo creo que positiva... ...en Sevilla demostramos que estábamos ahí... ...que éramos un equipo competitivo... Y que bueno, estábamos con, jugamos con 10 todo el partido prácticamente, pero que podíamos haberlo llevado incluso. Después fuimos eh, jugamos en Bilbao. En Bilbao hemos ganado un partido contra el Atlético de Bilbao por 0-2. Pero jugando como casi siempre. Tal vez no como la, con la presión de, la, de principio de temporada, pero presionando y José, mordiendo José, Pablo, per,
1: Perdón un segundo, nos quedan 30 segundos. entonces A ver si puedes
9: finalizar ahí la... Y al, la... Final, y sí. al final remato con el de Valencia. Quiero decir que justo cuando empieza a mejorar, cambia el equipo y cambia el sistema. No, no, para nada. No lo acepto ni, ni lo comparto. Bueno, pues era eso solo.
1: Perfecto. Pues aquí está tu opinión, Bien, queda, agradecemos siempre un montón, en un sentido y en el otro. Muchas gracias, eh, José Manuel. Un abrazo. Venga, un
9: abrazo. Eh, abrazo.
1: Eh, Guarda, hasta la tarde. Vamos a hablar abrazo? con Manuel Tallo, con el entrenador de y Atlético Guardesa. Mañana hablaremos con, eh, a ver, este entrenador de Balomano Porriño.
8: Y una entrevista muy interesante. Sí, esta ¿a, quién? Tarde, también. a Joaquín Dosil.
1: Psicólogo, que lo fue del Psicólogo C C deportivo. Sí, que lo fue del Celta también. Que lo fue del Celta. ¿verdad? Hablaremos con él y alguna cosilla más que tenemos preparada para esta tarde. Hasta la tarde, Andrés y hasta la tarde a todos vosotros un placer siempre desde esta sintonía de Radio Marca Vigo hasta la tarde, hasta las 7, adiós